בכל יום מתון פרק 467 והיום דן סלפטר מגיע לכאן כדי לדבר על העבודה המרתקת שלו כמאמן ריצות ארוכות וגם על הישגיה של בת זוגתו לונה. אנחנו גם עם אריאל גרייזס לדבר על פוטבול ויש עוד כמה דברים אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. החודשים האחרונים היו נוראיים לעסקים בבריטניה, עלייה משמעותית בעלויות תחזוקה, מחירי אנרגיה נוסקים, הלירת סטרלינג הקורסת, כוח הקנייה של הבריטי הממוצע בשפל, הקורונה הכתה בבריטניה, עסקים קורסים על בסיס יומי, בעיקר הקטנים. זה רקע כלכלי משונה ביותר לפריחה הכלכלית והמקצועית של הפרמייר ליג. מעולם לא הייתה ליגה כל כך עשירה בכדורגל העולמי, מעולם לא הוציאו כל כך הרבה כסף על רכש כמו שהוציאו בפרמייר ליג בשנה האחרונה. מעולם הפער הכלכלי בין הצופים ביציעים לכוכבים הגדולים על הדשא לא היה גדול יותר. בבריטניה מועדוני הכדורגל הם עסק לכל דבר. הם רשומים כעסקים כבר עשרות שנים, חלקם מועדוני הכדורגל הראשונים שהונפקו בבורסה. לא מדובר בגופים חברתיים, מלכ"רים או עמותות, אבל, וזה אבל גדול, מדובר על עסק גלובלי ששורשיו נטועים חזק בקהילה שהוא נוצר בה. וכך יוצא שהקבוצה שמנותקת מהשורשים שלה לא תגיע גבוה. מנגד, ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה, קבוצה שמחוברת לשורשים שלה תצמח גבוה. למה? כי האיצטדיון יהיה מלא. כי האנרגיות באיצטדיון יהיו טובות. כי האוהדים באיצטדיון יתמכו בקבוצה. אלו דברים שממש אפשר לכמת. בכסף ובניצחונות. אבל איך מתחברים לקהילה בעצם? איך מתחברים לשורשים? הרי זה לא עם כפתור אדום גדול שלוחצים עליו. זה דורש פעולות, זה דורש עבודה, זה דורש נכונות של המועדון כעסק לתרום מה שהוא יכול לקהילה המקומית. ומה מועדון יכול לתרום? יש למועדונים, במיוחד בפרמייר ליג, שחקנים שעוקבים אחריהם מיליונים ברחבי העולם. חלקם מותגי על בעצמם. יש למועדונים חברות הפקה, יש להם שטחי פרסום, יש להם מאות מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות. כל אלו דברים שיכולים להרים לעסקים בקהילה המקומית. בארסנל עושים השנה עבודה קשה כדי להתחבר מחדש לקהל שבעשור וחצי האחרונים הרגיש יותר ויותר מנותק מהקבוצה. ובארסנל עושים את זה בכמה חזיתות ועם הכלים שיש להם. אחת מהיוזמות של ארסנל זה הפקה והפצה של פרסומות לעסקים מקומיים במטרה לקדם את השירותים שלהם. ארסנל הפיקה פרסומות לעסקים מקומיים עם שחקנים מקומיים בעיקר, השחקנים שלה, מכון שיער מקומי, מסעדה מקומית, בית קפה מקומי, פאב מקומי וכולי. את הפרסומות היא מפרסמת ברשתות החברתיות שלה ובאיצטדיון בימי משחק. כך יוצא שמיליוני עיניים רואות את העסק הקטן שבסביבות האיצטדיון של ארסנל. התוכן מרגיש אותנטי, מצחיק וגם בלינגו המקומי של צפון לונדון. קבוצות אחרות התחילו לעשות דברים דומים בעקבות הארסנל, שגם בזכות אותן פרסומות, התחושה היא שהמועדון ישתלב מחדש במרקם החברתי של הקהילה באיזלינגטון. צ'לסי למשל מפרסמת באינסטגרם שלה ובימי משחק עסקים מקומיים וכך גם קריסטל פאלאס. יותר מועדונים צריכים לעשות את זה, בכל העולם. 
זה יעזור לעסקים המקומיים במה שאפשר לעזור, והמועדונים יכולים גם להיעזר בעסקים האלה בימי משחק. בארסנל, למשל, כל העסקים המקומיים, המקומיים מוציאים החוצה אוכל, שתייה וכולי. זה לא רק יעזור לעסקים המקומיים, זה יעזור ליצור אווירה טובה יותר סביב המועדון וסביב הקבוצה. והנה עוד משהו שבארסנל החליטו לעשות אה, כדי להתחבר מחדש לקהל. שיר של אוהד מקומי הפך לשיר קבוע ששרים במועדון אה, לפני שריקת הפתיחה, אה, North London Forever, והעניין תפס חזק. כמו גם אה, חולצות חימום שהן אה, מחווה לקהילות אה, מקומיות אה, של מיעוטים שיש אה, בסביבות המועדון. אבל החיבור לקבוצה הנוכחית נובע בעיקר מאסטרטגיה ברורה שנקבעה במועדון על ידי ההנהלה. יותר כסף הושקע באקדמיה שמנוהלת כרגע על ידי פרמרטה סאקר, קפטן הקבוצה לשעבר. בסגל עכשיו יש חמישה שחקני בית, אחד מהם שחקן הרכב קבוע, בוקאיו סאקה. ארסנל היסטורית תמיד הייתה מועדון עם שחקני בית מאוד דומיננטיים. מיליאם בריידי ודייוויד אולירי, דרך טוני אדמס, דייוויד רוקסל ועד ריי פאולו ומייקל תומאס. וסביב סאקה, אמיל סמית' רו, ואולי כמה מהשחקנים האיכותיים שגדלים בימים אלו בהייל אנד, יבנו קבוצה גדולה בעתיד הקרוב. אליהם החליטו בארסנל לצרף בעיקרון רק שחקנים צעירים. בשנתיים האחרונות ארסנל לא החתימה אף שחקן שדה מעל הגיל 25. השחקן האחרון שחתם אחרי גיל 25 הוא תומאס פרטי בקיץ 2020. עשרה שחקנים שהוחתמו מאז, היו בני 26 ומטה. הגיל הממוצע של החתמה בארסנל הוא 22.3. לשם השוואה, הגיל הממוצע של שחקן חדש בסגל של קבוצת פרמייר ליג הוא 24 ועשרה חודשים. השחקנים הצעירים האלה נבחרו בקפידה. הדרישה של המאמן מיקל ארטטה היא שלשחקנים יהיה אישיות חזקה. הוא רוצה קפטנים בנבחרות שלהם ובקבוצות הצעירות. שחקנים שיודעים להנהיג. מבחינת המועדון, מדובר על החתמות מעוררות תקווה עבור הקהל, שבשנה האחרונה גם בזכות הסדרה של ארסנל באמזון או לא נאפן, מגלה יותר סבלנות והבנה לקשיים ש... שהשחקנים שלובשים את החולצה של קבוצתם האהובה, סובלים מהם. הצהרה היא טריק מוכר שמסייע לשיקום מועדונים משנים גרועות. שחקנים צעירים זוכים ליותר סבלנות מאוהדים. הסביר בעבר מיכאל סורק, יושב ראש דורטמונד. הם מעניקים לך אשראי גדול יותר אצל האוהדים. וכך זה נראה. השיח סביב ארסנל העונה הוא חיובי בקרב הקהל, שבעשור האחרון הפך לאחד מהקהלים המרירים והכועסים ביותר. השיח נשאר חיובי גם אחרי הפסד ראשון העונה למנצ'סטר יונייטד. ויש כאן עוד משהו שמסייע לחיבור, סגנון המשחק. מיקל ארטטה מנסה להנחיל סגנון משחק שמבוסס על מסירות קצרות ולחץ. במשך השנים הראשונות שלו כמאמן הקבוצה, עם סגל שחקנים די מזעזע, הסגנון הזה פשוט לא עבד. שחקנים לא עמדו בלחץ של היריבות והלחץ מהקהל השפיע עליהם גם. כרגע, הסגל של הארסנל מלא בשחקנים שיכולים לקבל כדור, להסתובב לכל צד ולהמשיך את הנעת הכדור בזרימה הטבעית. הם, כרגע, עמידים בפני לחץ הרבה יותר טוב. ככה הם גם יכולים לרוקן את היריבות שלהם, פיזית ומנטלית. זה עוזר מאוד אה, 
באצטדיון של ארסנל, כשיש את האנרגיה הטובה הזאת של הקהל, מצד אחד, ומצד שני, הסגנון הזה שתמוע, סליחה, מוטמע בשחקנים של ארסנל. בשנה שעברה ארסנל של מיקל ארטטה השיגה 22 ניצחונות, הכי הרבה ניצחונות מאז שארסן ונגר עזב את המועדון. זה קרה, זה קרה הרבה בגלל שארטטה בנה משהו מחדש, אבל גם בגלל שהמועדון, אחרי שנים רבות, מקבל את האמון של הקהל והקהילה סביבו. זה מה שמאפשר את הבנייה מחדש. וזה הרבה בזכות ההשקעה של ארסנל בצעירים, אבל לא פחות חשוב, בבניית האמון הזה מחדש, בקהילה. השקעה בקהילה, כשהיא נעשית נכון, היא מאוד משתלמת. עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח'-י', היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, קבוצת ח'-י' מביאה את שירות. 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בחטא י' זכו בפס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. עד כאן הפינה ועכשיו לדן סל פטר. אנסל פטר, שלום. אתה וניב עובדים ביחד כבר הרבה זמן. הצלחנו לעבוד. וואו, עכשיו פרגנת לי ברמות שאני לא ראוי להן. אבל אני רוצה להתחיל במשהו שניב כתב עליך, והתפרסם בכלכליסט ב-2018. זה מה שניב כותב, אתה זוכר? בוא נשמע. בוא נגיד, לא סתם לא שלחתי לך לפני. אוקיי. ניב כותב, אני מסתובב בספורט במספר ענפים ורגיל להשמצות של קולגות זה בזה. הספורט כאן זאת ביצה קטנה, יש ענפים שההשמצות וחוסר הכבוד ההדדי בין אנשי המקצוע הם דבר נורא ואיום, ויש ענפים שמתנהלים בצורה יותר רגועה. לאור זאת, לא נתקלתי עד כה במאמן שיש כזאת תמימות דעים לגבי איכותו, לגבי איכותו המקצועית והאישית, כפי שדן סל פטר זוכה לה. הרבה לפני ההישגים שכתב באליפות אירופה האחרונה, שזה היה ב-2018. ניב ממשיך. לא אכנס להיבטים מקצועיים, בהם אני לא מתיימר להבין, אלא אתמקד בנושא אחד אצל דן, שלדעתי מאפיין אותו, והוא היכולת שלו להכיל ניגודים משלימים. מצד אחד, יכולת תכנון, קפדנות, אנליטיות, ירידה לפרטים והצפת רף מצוינות מאוד גבוה לעצמו ולאחרים, ומצד שני, התנהלות מתוך רגש, חיבור רגשי לאנשים, אותנטיות וחיבור ערכי לעשייה. אתה מזהה שם את עצמך בתוך ה... מקווה. אתה יודע, לפני כאילו דיברנו, בעשר דקות בערך, דיברנו על קפה ואיך הוא קשור לביצועים, כאילו... הזכרת מחקרים וכאלה, דיברנו עוד על אלרגיות, דיברנו על כל מיני דברים כאילו. זה התחבר אחרי זה לספר שביקשת ממני להמליץ עליו. אז זה כאילו, תוך שנייה התחלנו לדבר על הדברים האלה. אני אתחיל את הפודקאסט. אני רק אגיד שאני ממש חיכיתי לפוסטקאסט הזה. כן? כן. הייתה המתנה מתרגשת. אני אתחיל איתה עם שאלה שאני שואל את כולם, מה זו מנהיגות עבורך? מה זו מנהיגות? 
אני אעשה לא להיות קלישאתי יותר מדי, אבל ב... ב... מה שזה אומר עבורי, לפחות מהחוויות שאני עברתי בחיי, מנהיגות זה בסוף תוצר של איזושהי מטרה משותפת שיש לך עם אנשים מסוימים או בן אדם מסוים, ובעצם היכולת שלך, נקרא לזה, לגזור אחורה את הדרך הנדרשת. כדי להשיג את אותה מטרה, כדי להגיע לאותה מטרה, היא לאו דווקא מוחשית תמיד, וכנגזרת של זה, אז היא כרוכה בקבלת החלטות לא נעימות, לא נעימות בטווח הקצר, כדי להרוויח משהו בטווח הארוך, היא מבוססת על אמון, אמון שחייב להיות הדדי, היא מבוססת על היכולת לצמוח ממשברים. להרגיע את השטח כשיש משברים, לנחות על הקרקע כשיש הצלחות. זהו, אני חושב שזה מה שהוביל אותי לסוח של דבר. כשדיברנו אחרי מדליית הארד של אונה. כן, באורגון. באורגון, השנה. דיברת איתי על זה שההכנה הייתה נוראית. נכון. כלומר, שזה היה בדיוק ההפך ממה שהיה לפני האולימפיאדה, ובאולימפיאדה אנחנו... יודעים שזה היה לא הצלחה ופה פתאום הצלחה כבירה, למרות התכנון, לא התכנון הגרוע, ההכנה הגרועה. ובין השאר גם אמרת שהיה לכם שיחה אמיתית על מערכת היחסים שלכם כבין מאמן, בין מאמן לרצה. אתה יכול להכניס אותנו לתוך זה? כלומר, מה, מה הדיון? מה, איך מתנהל דיון כזה בכלל? כן, אז קודם כל, גם ההכנה למשחקים האולימפיים בטוקיו, היו, היו שם הרבה משברים ברמה האישית, כמאמן וכמתאמנת. יכול להיות שזה נובע מהלחץ הגדול שהיה על שנינו, בעצם להצליח ולעמוד בציפיות מדומיינות כאלה ואחרות, אבל שמתי לב ש... לונה לא תמיד מקבלת אה, בצורה, בוא נגיד, אה, טבעית את אה, מרותי כמאמן. Okay. זה מעורר בה הרבה מרדנות, <coughs> מתוקף זה שהיא בת הזוג שלי, אז אני חושב שזה מאוד קשה לקבל הערות אה, כל הזמן, ולשמוע במה היא לא טובה, ולנהל לה את הלוז, מה לעשות, מה לא לעשות, זה מאוד מעורר בה אנטגוניזם, ברמה האישית. ו... הגענו למשבר מאוד גדול לפני המשחקים האולימפיים, למצב שאנחנו בקושי מדברים עד, עד הזינוק של התחרות. מה שנקרא, שמרנו מרחק, כדי שהיא תתרכז בשלה, אני אתרכז בשלי ולא לא התפוצצו דברים. כשישבנו לסכם את המשחקים האולימפיים ובעצם את מה שהיה, אני חושב שהמשבר הזה בעצם המחיש לנו שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום ובעצם להתעלם ממה שהיה. גם אם זה היה מדלת זהב, לא היינו יכולים לעבור לסדר היום. ובעצם הזכרתי לה מה, מה אנחנו עושים ייחודי, שונה, בעצם מה אפשר את זה שהיא כיום ברמה העולמית. אמנם הכל נראה לנו מאוד טבעי, הכרנו לפני אלו שנים, כעשר שנים, והיינו רצים לכיף בשדות, אבל זה לא מבטיח שכעבור עשר שנים אנחנו נהיה ביחד ברמה העולמית. ובעצם התחלתי להזכיר את הדברים הקטנים שהכנסנו לתוך התהליך הספורטיבי הזה, את השינויים שעשינו, את הדברים שבהתחלה היו טבעיים ובהמשך בעצם נעזרנו באנשי מקצוע נוספים כדי באמת להשפיע על הביצועים שלה. 
וזה דברים שהיא תמיד התמרדה להם, היה לה מאוד מאוד קשה, ואז אמרתי, תשמעי, יש לך, אני, הדלת פתוחה, אם את חושבת שאני לא יכול לאמן אותך, את לא מסוגלת לקבל את מרותי, אני אתן לך את ברכת הדרך ונמצא לך מאמן אחר, לא חסר מאמנים טובים בעולם, ואני אגיד לך דבר אחד, אני לא נוטה להיות שחצן, אבל אני אגיד לך דבר אחד בשיא השחצנות. אף אחד בעולם הזה לא מכיר אותך כמוני, את כל הרבדים שלך כבן אדם, כאישיות, כספורטאית, ואני עדיין חושב ובטוח שיש לי הרבה עוד לאן לקחת אותך כספורטאית, מתוקף ההיכרות הזאת. אז אם את חושבת שזה גדול עלייך, בבקשה, אבל אם מה שנקרא נרד לקרקע, תביני כמה התהליך שלנו מיוחד, כמה אנחנו עושים דברים משוגעים שאף אחד לא יודע עליהם, כי זה מאחורי הקלעים. ורק את יודעת שזה מה שבסוף מביא אותך הכי טובה שאפשר לתחרות באופן יחסי. זהו, וחשבנו על זה הרבה, לונה באמת יצאה מהשיחה הזאת עם הרבה מאוד מוטיבציה לעונה שאחרי. אני מדבר על אזור חודשים נובמבר-דצמבר אשתקד. והתחילה הכנה למרתון נגויה, זה היה במרץ. ביפן, ואני יכול להגיד שההכנה הזאת הייתה הכי טובה שלה מאז שאני מכיר אותה, מבחינת איכות האימונים, מבחינת המיקוד שהיה לה באימונים. הכל זרם, הכל זרם, היא הייתה יותר משוחררת, היא קיבצה סביבה אנשים שהתאמנו איתה. כלומר, השיחה הזאת שחררה משהו? הרגשתי, או... כן, הרגשתי. כן. עשינו מעין חוזה מחדש בינינו, כמאמן וספורטאית, אבל לא רק בינינו, בין האנשים שעובדים איתנו. בעצם... עד אותו יום היה נדמה לי שהריצה זה הבעיה הפרטית שלי ושלה, העסק הפרטי, התחושה שלי. וכמובן שזה לא, אנחנו כחלק ממערכת ש, שתומכת ו, ורוצה גם לעזור. והזכרתי לה שיש עוד אנשים שעובדים איתה ורוצים בהצלחתה, והיא צריכה לתת להם להרגיש כחלק מהצוות, זה לא לראות בהם כנטל או כמישהו שמפריע ולפתור את כל הבעיות מולי. להבין שיש פה צוות שעובד עבורה. אני חלק ממנו, אולי אני מנהל אותו ברמה המקצועית, אבל יש אנשים, וזה לא הבעיות שלי ושלה, אנחנו בעצם מחויבים למשהו גדול יותר. בעצם, וכתוצר לוואי של הנושאים האלה שהעלינו, גם התקבלה החלטה להחליף סוכן, להחליף סוכנת בעצם, הייתה לה עד אז סוכנת מצוינת מאיטליה, אבל גם מאוד מאוד בוטיקית ביחס, ואני חושב שללונה זה עשה רע. זה אומר לא נרגישה יותר מדי יחס אישי, היא לא הרגישה כחלק ממשהו גדול יותר, כחלק מקבוצה. ואז כחלק מהשיקולים האלה עברנו לסוכנות בעצם הכי גדולה בעולם, זה נקרא נקראת Global Sport Communication, שאצלה יש פרויקט שנקרא NN Running Team, זה בעצם קבוצת ריצה, נקרא לזה בעיקר וירטואלית, כי זה יותר בהיבט השיווקי של החסויות והכל, שבעצם מקבצת את הרבה רצים מהטובים בעולם, כולל הטוב ביותר, ליוט קיפצ'וגה. זו קבוצה שממוקמת בהולנד, כאילו. זהו, אין לה בייס. בדיוק, אין להם, כאילו זה הבייס, אבל כאילו הם שיווקים. באוגנדה, מאמנים באתיופיה, מאמנים בקניה, אבל היא חלק מהקבוצה הזאת ברמה, מה שנקרא. כלומר, חשוב לה להיות חלק ממשהו, לא להיות מבודדת או יחס יותר מדי. זה גם מקצר, התלבטויות הרבה פעמים. זאת אומרת, אם עכשיו מתלבטת, רגע, אני רוצה ללכת לתחרות הזאת או לא, נגיד תחרות שמציעה לה, אז אני מזכיר לה. את יודעת שאת חלק מהקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת תומכת בך, זה חשוב לייצג אותה. אז תגיד, יש לי שתי שאלות, אחד, לאור מה שאתה עכשיו אומר, המעבר שלכם לרמת הגולן, 
זה כן משהו שהוא קצת, בהגדרה קצת מבודד, יותר קשה למצוא עם רצים, אני מניח, כן? למרות שהבנתי שאחר כך כן מצאתם פרטרים לריצה. אז, אז זאת שאלה אחת, כי זה קצת, כאילו זה, כן לבודד. זה יותר עמק החולה מאשר... כן, כן, זה, זה פחות רמת צפונה, זה חשוב ל... אתה יודע, לריצה, הטופוגרפיה. מישור, זאת שאלה אחת, ושאלה שנייה, זה מה שאתה אמרת בהתחלה, זה לא קצת מפחיד אותך שברמה האישית, כאילו שאתם לוקחים סיכון כאן גדול, עם כל הכבוד, אולימפיאדה וזה, זה גם החיים שלכם, זה לא קצת מפחיד אותך למצוא את עצמכם בקצה? להגיד שזה מפחיד זה כבר מאוחר מדי נראה לי, באמת כזה הקרבנו את המשפחה, הילד שלנו משלם מחיר, מחיר גם פחות טוב אבל גם מרוויח מזה בסוף כשיש הצלחות וכל המשפחה שלי נרתמה לזה בעזרה, אז כולם למען זה, משום מה הספורט זה משהו שהוא נחשב והוא מצטייר מאוד יוקרתי ויש סביבו הילה. אז זה לא מובן מאליו שכל המשפחה והכל סביבנו, אבל שאלת לגבי המעבר, ההחלטה לעבור דווקא התקבלה כשלונה הייתה בשלב חיובי של הקריירה שלה, היא התחילה להראות ניצוצות במרתון, זה היה אחרי שהיא לא הצליחה באליפות העולם בדוח 2019, אבל היא כן היה לה תחרויות טובות במהלך 2019, שאולי הטובה ביותר ממנה זה... השיגה תוצאה שהיוותה באותו רגע שיא עולם לנשים מלבד בעשרה קילומטר בכביש. אנחנו החלטנו לעבור למטה הגולן כי בתקופה הזאת היינו נוסעים הרבה למחנות אימון, מסתובבים הרבה בעולם ורצינו שכשאנחנו בארץ יהיה לנו את הפינה השקטה שלנו, שהיא עם איזושהי תחושת ניתוק. קצת רוגע. כן, אנחנו אף פעם לא בונים על ה... זה נושא בפני עצמו לדבר עליו, אנחנו אף פעם לא בונים על האימונים בארץ. בונים בארץ לא נעיק, בפאזה נוראית, אני חייב לציין. היא פשוט ב-60% יכולת, לא משנה מה אני אעשה, לא משנה מי יתאמן איתה. למה? היא פשוט בארץ, מה שנקרא, מכבה מנועים. כי על מה זה יושב? אני חושב שהיא מרגישה בבית, בבית מדי. כן, זה תמיד מסמל את קורת התקופות מעבר בין תחרויות, תחילת ההכנה, או חזרה לאימונים אחרי תחרויות קשות. והמאני טיים של האימונים מתקיים תמיד במחנות אימון. חודש וחצי, חודשיים, לפעמים יותר, לפני תחרות חשובה. זה קשור לאזור נוחות? זה כאילו... מבנה אישיות שלה. אני פעם ניסיתי להילחם בזה, וראיתי שזה... אי אפשר להילחם בזה. אתה צריך לדעת איך לנהל את זה. כי אז אם אתם הרבה במחנות אימון, אז... יש כאן את רוי בתמונה, כאילו זה בטח מין איזון כזה שצריך... עכשיו כבר בבית ספר, אז בגלל זה אני גם נוסע פחות למחנות אימון, יותר מתעסק בגידול של רוי, ונותן לה את השקל הנפשי שרוי בסדר. כשהיינו משאירים את רוי עם המשפחה, ושנינו שם, אז שנינו מודאגים, מתגעגעים אליו, הוא מתגעגע אלינו. כל הצדדים באיזשהו מצב לא נוח, וכשאין לה שקט נפשי, גם כשהיא במחנה אימון, זה משפיע על הביצועים שלה. כלומר, אתם מצד אחד מאוד מאוד הדוק ביחד. מצד שני מחנות אימון וגם תחרות האחרונה, אז אתם לא, אז אתה פה והיא שם. כן, בהכנות היינו ביחד, באיטליה בחודש האחרון, אבל כשהיה צריך לנסוע, אז באמת השיקול הוא רוי, להישאר עם רוי, חופש גדול, כל מה שילד צריך בעצם. מה שככה גם עולה כאן, זה כמה, כדי להגיע לטופ, כמה אתה צריך להביא את עצמך בספורט הישגי לקצה, ודן, עליך גם הרבה אומרים, שיש לך יכולת להביא את הספורטאי לקצה, 
ולא מעבר. כל הזמן האומנות זה איך להביא אותו מבחינת עומסים, מבחינת פציעות אני מדבר, להביא לקצה ולא מעבר כדי לדעת איך להעמיס בזמן, נכון? זה כאילו זאת מלאכת מחשבת שבה אתה ממש... זה בעצם האתגר של כל מאמן. להביא את הספורטאי ברגע המתאים. כן, אבל אותך זה מאוד מעסיק, נכון? כל, כל הסיפור סביב עומסים, להביא לקצה אבל לא, לא לעבור אותו, זה, זה ממש, אתה עסוק בזה המון, נכון? אני יכול להגיד לך שעכשיו אפשר לספר, <laughs> שבאליפות אירופה האחרונה, אמנם כל הנסיבות, זה זמן מאוד קצר אחרי אליפות עולם והכל, אבל הרשיתי לעצמי לעשות ניסויים בשבוע האחרון, ופספסתי את הנקודה בדיוק הזאת. אני, לא יודע, מניתוח שלי. מה זאת אומרת? קח אותו, איזה ניסויים? יש, בוא נגיד, כל ספורטאי וכל מאמן יודעים בגדול איך צריך להיראות השבוע, השבועיים האחרונים לפני תחרות מאוד מאוד חשובה, אתה לא מנסה שום דבר מיוחד, שום דבר חדש, אתה הולך ממש על האזור הבטוח. מבחינת סוגי האימונים, כל ספורטאי מגיב לאימון אחר, סתם דוגמא, לפני תחרות יש ספורטאים שמעדיפים אימונים. מהירים יותר מקצב התחרות ויש ספורטאים שמעדיפים אימונים מתונים יותר מקצב התחרות מהדרישה. זה נובע מגלל הרבה סיבות, גם פיזיולוגיות אבל גם של מבנה אישיות של הספורטאי. ואני יודע מה עובד אצל לונה, יודע טוב מאוד, מגלה גם הרבה דברים חדשים כל פעם. ועשיתי כאילו הפעם הפוך, הפוך ממה שאני יודע. ניסיתי דווקא דברים טיפה מהירים יותר בשבוע לפני תחרות. למה? זה נבע, עוד פעם, היא מגיעה ממרתון, מרתון, הרגליים שלה מה שנקרא מחוילות לרמה שונה של, של כאב, סוג, סוג שונה של כאב שהיא צריכה לחברות במהלך הריצה. וריצות עשרת אלפים ברמה העולמית תמיד נגמרות במייל אחרון, אלף אחרון, מאוד 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 מהיר, זה יותר דומה לריצת אלף חמש מאות מאשר לאיך שמסתיימת ריצת מרתון למשל. זאת אומרת שזה משהו שהיא לא התעסקה איתו הרבה זמן. אז כן מצאתי לנכון באימונים לתת לה להרגיש את זה בצורה אחראית, בצורה מסוימת, אבל כן להרגיש את זה, שזה לא יפתיע אותה. אז עשינו כמה דברים בשבוע האחרון שהיו אמורים לגרום לה להרגיש את זה, באחד האימונים היא לקחה את זה יותר מדי לקצה ממה שתכננתי. וכנראה שהיה לזה מחיר גם שבוע קדימה, זה היה נגיד שבוע לפני התחרות ובתחרות עצמה. היא הרגישה שהרגליים שלה לא במיטבן, אם ראיתם את התחרות היא ממש חצתה את קו הסיום ונשכבה על הרצפה. אז הכי קל להגיד, אה, היא לא התאוששה מהמרתון והכל, אבל לא, כשדיברנו וניסינו לנתח, אז היא פשוט הרגישה לא טוב ברגליים באותו יום של התחרות. Mm-hmm. כן היא צריכה לייצר ריצה טובה, רצה בקצב די יחיד. יש לומר שזה, שזה באמת כאילו חתיכת הישג גופני, כאילו לרוץ במרתון ואז... נכון, זה לא מובן מאליו, ארבעה שבועות אחרי. שלא לדבר על מרו, שהוא עשה מרתון בחודש, כאילו שני מרתונים בחודש. לגבי מרו, אני חייב לציין שהייתי מאוד סקפטי שהוא יצליח לבצע עוד מרתון ברמה מאוד גבוהה, ארבעה שבועות אחרי. כי לא, כאילו, בגדול, המרתוניסטים, כמה מרתונים בשנה יש להם? אין להם יותר מדי. כן, שניים שלושה. זה, זה כאילו, ולהגיע לשיא בשני, מר, בשני מרתונים, בכמה, שוב, כמה, כמה שבועות, כן, זה לא, זה אתה, נדיר. יש כאילו. שיגידו, ואני נוטה להסכים, וזה גם הסיבה שהמשכנו לתחרות הנוספת כעוד ארבעה שבועות. להגיע לשני שיאים זה, זה מאוד קשה בריצות הארוכות, במרתון במיוחד, זה זמן כל כך קצר, אבל אם הגעת... באמת לשני שיאים כביכול, אז כנראה שאף אחד מהם לא היה 
באמת שיא. איזה שהיא נקרא לזה, שיא מדומה. כן. כי אם התאוששת מאוד מהר, אז יכול להיות שלא מיצית עד הסוף, זה בעצם מבחינתי מה שהיה עם לא נע באליפות עולם. ידענו שההכנה שלה הייתה חלקית, אז המיצוי הוא גם חלקי באופן, ביחס למאה אחוז שלה. אז יכולנו להרשות לעצמנו בעצם להתייחס לזה כאיזשהו אימון מאוד מאוד חזק, שאחריו מתאוששים מהר וממשיכים למטרה הבאה. כמה, כמה זה מדעי וכמה זה אינטואטיבי? כלומר, כמה, כמה זה מספרים, מחקרית, ניסויים, וכמה זה באמת תחושה של הרץ, תחושה של המאמן? אני חושב שבקטע הזה המדע לא יכול לכמת את הדברים האלה, כי אתה לומד דרך הספורטאי, דרך המשוב ממנו. אתה גם כל הזמן משנה את ה... אני לפחות, משנה את התוכנית אימון בהתאם למשוב שאתה מקבל מהספורטאי. אתה מתכנן משהו, אתה אומר, אוקיי, בוא נתחיל, בוא נראה. ואז אתה מקבל את המשוב. נגיד, סתם דוגמא, אם אני אתאר מה אלונה הרגישה אחרי האליפות עולם, אז יש אופוריה, יש הכל, יש רצון, יש מוטיבציה לחזור לאימונים, אז מבחינת המיינד הוא שם. אבל מה הגוף נותן? אז באימון הראשון, היא בקושי הצליחה לרוץ קילומטר אחד. על הקצב שבו כעבור ארבעה שבועות היא רצה עשרת אלפים מטר. כי פשוט גופנית זה בלתי אפשרי. כן, היא מרגישה שהיא לא שם, הרגליים לא זזות, הגוף לא מאפשר לה להגיע לשם. מה ההסבר בדיוק קשה לדעת, אבל עובדתית זה לא שם, אז אתה בהתאם לזה עושה את כל ההתאמות, בוחר בסוגי אימון אחרים, מאפשר עוד התאוששות, מקפיד יותר על היבטים תזונתיים, ובעצם מצפה לראות חיוניות, כמו שאתה יודע, ומכיר את הספורטאי בשלב מסוים. אז איך זה נראה בפרקטיקה? אתה מתכנן לפרטי פרטים, ממש יורד ברחל בתך הקטנה על כל דבר, ואז אתה קולט את הספורטאי ומשנה את התוכניות? כל הזמן אתה רציו ומרגיש אותו ועוד פעם... גם בשגרה, גם שאין את האילוץ הזה של שטחויות בטווח מאוד קצר, בעצם כל תוכנית האימון, לכתוב אותה זה הדבר הכי קל. וזה תמיד אני אומר, המשמעות של מאמן במחנה אימון למשל, זה לא לראות שהאימון מתבצע, אלא להגיב. לשינויים הנדרשים כשהאימון לא מתבצע כמו שצריך. אז בעצם זה משוב ובקרה תמידים. תכננת אימון, הוצאת אותו לפועל, אתה רואה את התוצר מבחינה אובייקטיבית, מה הקצב שהספורטאי רץ וכן הלאה, הדפקים, לא משנה. אבל הכי חשוב לשאול את הספורטאי מה הוא הרגיש, להבין שהוא היה בדיוק בנקודה המסוימת הזאת, שרצית שהוא יהיה בנגיד 80% מאמץ ולא ב-90% מאמץ באימון הספציפי הזה. זה דבר אחד, דבר שני, לראות איך הוא מתאושש מאותו אימון. זה אומר, אם תכננת אימון קשה נוסף יומיים אחרי זה, אתה רוצה לוודא שהוא באמת מגיע אליו כמו שצריך, והוא לא משקיע מאמץ מיותר בלבצע את האימון כמו שרשמת, אבל הוא עדיין לא יתאושש. אני, אני רוצה להמשיג את מה שאתה אומר, כי אני חושב שהפודקאסט הזה הוא... הוא... רק, רק שנייה, זה, זה מזכיר, זה, זה פשוט מה שאתה אומר, זה כאילו האנטיתזה. למה שחושבים שמאמן ריצה עושה, כן. שזה תרוץ, תרוץ, <אח> כאילו, <אח> ה, ה, אתה יודע, תקי <אח> בצד, <אח> וכאילו, <אח> כאילו, אגב, זה... יש גם רגעים כאלה, שאתה okay. מחליט לקחת הספורטאי עכשיו לקצה חדש, אבל זה מאוד מאוד נדיר, זה מתבצע פעם, פעמיים, בהכנה שלמה של חודשיים, שלושה. כן. 99% מהזמן, אתה באמת מוודא שהוא קצת אחורה, לפחות זה הגישה שלי. בדיוק מה שאתה אמרת אוראל זה מה שרציתי להדגיש. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא מאוד חשוב למאמנים כי בעצם מה שאתה אומר יש כאן סוג של יכולת דיאלקטית אתה מצד אחד מאוד מאוד מתוכנן מגדיר והולך לפי תוכנית מצד שני אתה צריך לגלות הרבה מאוד גמישות וקשב לספורטאי ויכולת לעשות התאמות. היכולת הדיאלקטית הזאת היא גם לתכנן וגם להיות גמיש זה אחד הדברים הכי חשובים במערכות מורכבות וזאת מערכת מורכבת. 
לונה וכל מה שמסביב לזה, וכאן אין הרבה מאמנים שמסוגלים לגם וגם, גם תכ... במקרה הזה גם תכ... זה גם מתחבר לפתיח. זה רמה, בדיוק כתבתי על גרם פוטר, שהולך אולי לאמן את צ'לסי, אולי, ו... וגרם פוטר הוא... 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 הוא מבין כדורגל, טקטיקה ברמה הכי גבוהה ו... וכולי, הוא לא, הוא יודע את הדבר הזה. אבל כאילו מה שמאפיין אותו זה באמת מערכת היחסים עם השחקנים, שהוא מייצר, על, על, לפי, לפי האמפתיה שלו, כן, הוא מבין מה כל שחקן צריך והוא, והוא עושה את זה הכל על בסיס דיאלוג יומיומי איתם ושיחות איתם, לא על כדורגל בהכרח. וזה כאילו סגנון אימון מאוד ייחודי בכדורגל, כן. כי... מאמני כדורגל הם לא בדיוק האנשים ש... ש... שתרגיש איתם כמו פסיכולוג ו... ואיתם כן. כן, אז זה, זה פשוט כאילו הקשב הזה הוא פשוט קריטי כי יכול להיות שיש לך את כל הידע בעולם על ריצה, כן? אבל אם אתה לא מצליח להעביר את הידע הזה על ידי דיאלוג, לא, לא אני אומר לך, אם אתה לא מצליח לדבר עם הבן אדם ושהוא מבין אותך ואתה מבין אותו, אז זה לא שווה כלום. כן, ובלי לזלזל בריצה, הגרם הזה עובד בכדורגל, שזה הרבה יותר... כן, זה אגו, זה כן. יש קבוצה, שחקנים, זה לא רצח, זה עוד יותר מורכב. אז קל וחומר למאמנים, ממש, תראו את ה... מאוד חשוב לי להראות את זה, את הדיאלקטיקה הזאת, כי אין הרבה מאמנים שמסוגלים, או מבינים שכאילו לשם הם צריכים לשאוף. כן, המאמן, עוד פעם, אני חושב שהשאיפות שלי קצת מקדימות את זמנן, או הקדימו את זמנן עם הרבה ספורטאים שעבדתי, עובד מכך שהספורטאי לא תמיד מבין מה אתה רוצה ממנו. זה אומר, אני ניזון מה, מהמשוב של הספורטאי, והכי טוב זה המשוב שהוא בעצם, הוא לא פורמלי. זה אומר, לא שאני אגיד לך, ספר לי איך היה okay. באימון, ואז כתוצאה מאתה יוצא מידי חובה, אתה אומר, היה לי טוב, היה לי רע, היה לי... אלא משהו שאתה תגיד לי, תרגיש את ה... כל האימון יבער בך, אני רוצה לשתף את המאמן שלי במה שהרגשתי עכשיו באימון. זאת אומרת, תרצה לסיים את האימון ולדווח על התחושות שלך באימון אה, למאמן. זה איזשהו משהו שניסיתי להנחיל לרוב הספורטאים שעבדתי איתם. כלומר... ו- ואני זה... יכול להגיד לך שלא בהצלחה רבה. אוקיי. הרבה ספורטאים ראיתי שזה לא עובד, הם לא מצליחים להבין את החשיבות שבדיאלוג הזה. הם ב... לא מצליחים להבין את החשיבות או שהם לא מצליחים לבטא את עצמם? כאילו, איפה, איפה זה נופל כאילו? במיוחד כשאתה רואה מישהו מגיע למצוקה כלשהי או משבר אישי, אז הוא מבטא את עצמו. אבל החוכמה לבטא את עצמך גם בשגרה, בעצם להבין שזה הכלי העבודה שלנו. כן. כי רק לתת לך תוכנית ולא לדעת מה קורה איתה, זה מבחינתי, תוריד מהאינטרנט תוכנית, יש מלא תוכניות טובות. כן. זה, זה כאילו ממש, זה, זה ממש להיות כמו... לטוס בחללית, שאתה לא ממש מכיר ואתה כאילו מנסה להבין איך, איך אתה חוצה את החלל, כאילו אם... זה, זה ממש כל הזמן, זה כל הזמן פידבקים, לא? זה כאילו כל הזמן גם... שאתה מדע, לא תמיד יש לי את ה... את ה... המדע לא יכול לתת לי תמיד את האינפורמציה, זה כן. הרבה על הניסיון שלי. ו... עכשיו אם ניקח את זה, אתה יודע, לקיצון עתידני, אוקיי? כן. ונגיד... יש לנו מערכת שאתה יכול לשים על שחקן, על רץ, ולהבין כל דבר, מי, אתה יודע, נוירונים במוח, איך שהם זזים, דרך איפה כואב לו במוח, יש לך את הכל, הכל שקוף. לתכנת רץ. כן, לא, פשוט לדעת בדיוק איך הוא מרגיש, אפילו אם הוא לא יודע לבטא את זה, אתה יודע את זה. זה משהו שיעזור לאימון, או ההפך, יפגע בדיאלוג הזה. 
ש, שנוצר ועליו נבנה האמון ועליו נבנה כל הדברים האלה ש, שהם מאוד חשובים למאמן ו, ורץ. זה קל להגיד שאני לא צריך את זה, או לא יעזור לי, כי אני, אני מאוד מאמין שריצה זה ספורט פרימיטיבי במהותו. אוקיי. Okay. וכך שאנחנו חייבים להישאר בקשר עם האינסטינקטים שלנו הכי, הכי חייתיים שיש. אתה לא רוצה לדכא את זה, זה אומר שספורטאי שכל הזמן יתעסק בנתונים על עצמו, אז לדעתי זה יפגע לו באינסטינקט שלו, מצד אחד. מצד שני, כדי לדחוף ספורטאי לקצוות חדשים, אז אם יש לך איזה כלי שאתה אומר לו, חביבי, אתה עכשיו רחוק מהקצה שלך. אני רואה את זה על ידי הגלי מוח. כן. אז הוא, הוא יכול להבין, רגע, אני באמת ב-80% שלי כרגע, אז בוא ננסה עוד, בוא נדחוף עוד. מה, מה יכול לקרות? ואני חושב שפריצת הדרך שספורטאי עושה, וגם לא נעים, תראיין אותה, אתה תשמע שהיא מתארת את הפריצה של הרמה העולמית בהחלטה של רגע אחד. אוקיי. מחנה אימון שעשינו בקניה בינואר 17... דצמבר 17, והיא הגיעה לשם אחרי תחרות לא טובה, היא הייתה אה, מקום 50 ומשהו באליפות אירופה במרוצי שדה, זה אומר, רמה נמוכה ביותר. אה, ונסענו לקניה במטרה להתכונן לאליפות עולם בחצי מרתון שהתקיימה במרץ 2018. ואמרתי לה, תראי, את כל הזמן באזור הנוחות שלך, אני רוצה שתמצאי קבוצה אה, של אחת החברות שלך, תצטרפי אל אחד האימונים, אני רוצה שתרגישי מה זה. באמת יש לה חברה טובה שם, הייתה סגנית אלופת עולם בריצת חמשת אלפים, קוראים לה סילביה קיבט, אז היא התלוותה אליה לאימון. באיפה? בקניה. עכשיו באימון הזה הקבוצה חולקה לשלוש רמות, לונה הצטרפה בהתחלה לרמה השלישית, האימון כלל עשר ריצות של אלף מאתיים מטר, וראתה שברמה השלישית קל לה, והתגרת עצמה ועברה לרמה השנייה. והיא מתארת שאחרי שבע או שמונה ריצות, שכל הריצות האלה היו בקצב שהיא בחיים לא עשתה אותן באימון, אז היא סיימה את הריצה והיא הרגישה שהיא פשוט מתעוורת. הופכת לעיוורת. מרוב המאמץ שהגיע אליו בסוף האימון. היא אומרת, אני לא האמנתי שאפשר להתאמן, לעשות אימון כל כך קשה. עכשיו, האימון הוא כביכול לא קשה. כי היא עשתה כבר תחרויות מרשימות יותר, אבל באימון, היא אף פעם לא הביאה את עצמה לקצה כזה, היא לא הוציאה את המשאבים האלה באימון. ואז היא לקחה את עצמה בידיים, ישבה עם עצמה, היא אומרת, אם אני באמת רוצה שיצא ממני משהו, אני חייבת להבין שככה מתאמנים, זה מה שנדרש ממני. והיא מתארת שהאימון הזה היה עבורה פריצת דרך ברמה המנטלית, פיזית זה היה משהו מבחינתי לא חדש, אבל מבחינה מנטלית, משם אולי... התחילה הכנה לאליפות אירופה שהיא זכתה בה כעבור שבעה חודשים. כן, זה אגב זה גם משהו שהרבה כדורגלנים שמגיעים, ישראלים שמגיעים לחו"ל, אומרים שהאימון הראשון, הם פשוט לא מאמינים שאנשים יכולים להתאמן ככה, כאילו בקצב הזה, תומר חמד אמר לי, עשיתי רונדו שזה התרגיל חימום לפני אימון, לא היה לי אוויר כאילו, זה תומר חמד הוא כאילו בכושר הכי טוב וכולי, כלומר זה איזשהו סוויץ' באמת בשביל להגיע לרמות הכי גבוהות, אתה צריך אתה צריך להתאמן כמו, כאילו אתה צריך להתאמן, כאילו לקרוע את עצמך ברמה המנטלית גם. בנושא אגב, אז זה אגב, זה שהיא עשתה אימון בודד זה נחמד, אז זה לא מבטיח שהיא תוכל לעשות רצף אימונים ברמות האלה. זה אומר, האתגר שלי כמאמן, קוראים לזה האימונים שמאפשרים את האימונים. 
זה בעצם איזה הכנה היא נדרשת כדי לאפשר לה להתאמן ברמות הגבוהות האלה. זאת אומרת, זה מהווה בערך 80% מהאימונים, זה אימונים שמאפשרים לך להתאמן ברמה הגבוהה. אז זה, זה האתגר האמיתי שלי בתור מאמן. גם אגב באליפות אירופה עכשיו, שעשינו הכנה קבוצתית בנבחרת המרתון, בעצם כל מאמן הביא את הספורטאי שלו כחודש לפני התחרות, עם האימונים האישיים של הספורטאי, ואז חודש לפני התחרות עשינו תוכנית קבוצתית. בתוכנית קבוצתית לא תמיד יש את ה... כל אחד את האימון המדויק עבורו והכל. זאת אומרת שאם לא הכנת את הספורטאי ליכולת להתאמן אחרי זה עם כולם בקבוצה, אז כנראה שהוא לא היה מצליח באותה מידה. מאוד מאוד חשוב, כי היו גם רמות שונות של ספורטאי. עכשיו, מה שאמרת לפני כן, זה הזכיר לי, זוכר שעשינו סדנה לרצים שלך, והיה איזה קטע שזרקתי איזה ספורטאי, הוא לא היה מוכן לזה, ואז הראינו שצריך להגיע מוכן לאימון, ואז אתה לקחת את זה למקום של, שאתה אמרת לי אחר כך, שאתה רוצה שהם יותר ישפרו את זה שהם חושבים על הריצה בין אימונים. שהם לא מספיק, שהם לא מספיק, הם צריכים יותר לחיות את הריצה, בין האימונים עצמם. מה שהפתיע אותי אגב, כי אני יודע איך גדלתי גם כספורטאי וגם מאמן, כל הלימודים שלי לחינוך גופני היו 90% בהרצאה, אני לומד את התחום שמעניין אותי, שזה אימון ריצה למרחקים בינוניים וארוכים, ועוד 10% מה שמלמדים בתואר עצמו. אבל... חשבתי שכל הרצים ככה, מסיימים אימון, יושבים ביחד בחדר, במיוחד רצים שחיים ביחד, ואז מדברים על האימון. מה הרגשתי, מה היה לי, מה פה, מה שם. הבנתי שזה ממש לא ככה. כאילו האימון זה איזשהו, הם טסו רגע בספירה אחרת, נחתו חזרה. ושכחו. בדיוק. עולם מקביל שכזה. זה מאוד הפתיע. ולמה זה חשוב לדעתך? כי אני יכול להגיע לאימון. הלמידה או ההפנמה של האימון, מתבצעת רק אחרי, אתה יושב עם עצמך, בעצם מעכל מה עשית. כמו מה שהאמלונה, מה שאמרת, שהיא... סוג של תחקיר. כלומר, כמה שעות אחרי, כאילו להתנתק ממה שהיה. נכון. תוך כדי אתה מרוכז, אתה פחות שם לב אולי לתחושות פנימיות והכל, ורק אחרי שאתה נרגע טיפה, דברים מתחילים לצוף. איך, אתה יודע, איך כאילו... זה... לאמן ריצה זה, זה משהו שהוא, שהוא משהו מוזר כשחושבים על זה. כן, ריצה כמו שאמרת זה הכי פרימיטיבי. כן. כאילו, אתה יודע, איך, מאיפה מביאים את האינפורמציה על מה עובד ומה לא עובד וכאילו, איך, איך בעצם, נגיד ב, אם אני מאמן כדורגל, אני לומד טקטיקה מסוימת, אני עובר על זה ב... בטאבלט שלי, כן, אני קורא אינפורמציה על זה אם אני רוצה, אני יודע שלמשל, סתם לקחת לדוגמה, פפ גורדיאלה למד את התשע המזויף שהוא העביר את מסי אליו, כאילו הסיפור מפורסם על האימון הזה, אז הוא הגיע להערה והתקשר למסי באמצע הלילה וכל הדברים האלה, סיפורים, זה נחמד, אבל כאילו אומרים שהוא הגיע עד ל-1958 וראה משחקים של ננדו הידיקוטי בנבחרת הונגריה וכאלה דברים, השאלה אתה יודע, כאילו, איך אתה עושה את זה בריצה? כי, כי יש לך המון ידע, ואתה מביא המון ידע מהרבה מקומות, ואתה מדבר עם הרבה אנשים, אבל מה אתה עושה כאילו? כן, אז זה יפה שהעלית את הדוגמה של גוודיול, על זה שהוא הלך עד 1958 כדי ללמוד, זה בדיוק ככה. אוקיי. Okay. שאתה מבין איך, איך תורת האימון התפתחה, בעצם מה עשו מאמנים שונים, עם רצים שונים, בסביבת עבודה שונה, מה שנכון בקניה זה לא נכון ברוסיה במינוס 40 למשל. לא נכון לאופי הרצים שם. מה שנכון בקבוצה של 80 רצים שמתעניינים ביחד, זה לא נכון עם הרץ הבודד. אז אתה קורא הרבה סיפורים, הרבה ביוגרפיות, הרבה ספרים על אימון, 
בהתפתחות שלי זה גם בעצם ההשכלה הפורמלית, אבל הכי חשוב זה ההשכלה הלא פורמלית, בעצם לצפות בשטח, לראות מה מאמנים עושים, לשאול אותם שאלות, להיצמד אליהם, ועל זה להלביש את האינטרפטציה שלך, בעצם את החידושים שאתה מביא, בעצם כל העת אני מצד אחד לומד, מצד שני מעביר איזושהי ביקורת. אתה יכול לתת דוגמא? אני מנסה לערער את הידע של אותו מאמן שאני צופה. כן. אתה, אתה עוד בקשר עם רנטו האיטלקי? אולי במילה מי זה, ואם אתה יכול לתת דוגמא נגיד למשהו שרנטו אמר לך, או שראית, צפית בו, ותחה פוף, ואתה הגעת להערה, או ראית ובדיוק עשית הפוך, ואז הגעת להערה. אז רנטו, רנטו קנובה, מאיטליה, כיום הוא בן 70 ו... ארבע כבר, אולי יותר. מבחינתי הוא אחד המאמנים הטובים בעולם, לא הטוב שבהם. הוא עם המשקפי שמש, נכון? נכון, הוא קורא לנו משקפי שמש, גדלו אצלו הרבה שיאני עולם ואלופים אולימפיים, אלופי עולם. אבל מה, ש, מה שאני אוהב אצלו, שהוא באמת הוא צמח מלמטה. כמובן היה ספורטאי, מוכשר יותר או מוכשר פחות, אבל הוא מכיר את ההיסטוריה של האתלטיקה לפרטי פרטים, גם ברמה של הנתונים. אבל גם ברמת איך התפתחה תורת האמון הזאת, ועל סמך זה הוא כל הזמן מתחדש. עד היום הוא עושה כל הזמן שינויים ומעדכן את תורת האמון שלו, את תפיסת האמון שלו, הוא אומר בעצמו, אני לא הייתי מגיע לקניה, הוא כתב <coughs> בשנת 99' ספר, מה שנקרא Educational Book, ספר לימוד, ספרון לימוד על אימונים למרתון. הוא אומר, אם לא הייתי מגיע לקניה, ככה הייתי מאמן עד היום מרתון, לפי מה שכתבתי בספר. בעצם דרך הארצים שיניתי לגמרי, זאת אומרת, הספר הזה אפשר לזרוק אותו לפח, כבר לא איך שאני עובד. מדהים. וזה בגיל יחסית מאוחר, כלומר זה לא... נכון, ועד היום, עד היום הוא כל הזמן מתעדכן וחווה דברים. תן דוגמה, משהו שתפס אותך. יש את הדילמה המתמידה באימון למחקים. פעם היו עובדים לפי פריודיזיישן, לפי תקופתיות באימון, זה אומר, יש לך תקופת בסיס, אתה עובד, על, אתה עובד בעצימות מאוד מאוד נמוכה, מה שנקרא בונה את, את נפח האימונים, ולאט לאט מעלה את העצימות. בונים למרתון, דרכו למדתי שהפילוסופיה היא הפוכה לגמרי. זאת אומרת, אתה קודם כל עובד על מה שנקרא על הפאוור שלך, היכולת שלך לרוץ מרחקים קצרים יותר, נגיד אפילו עד חצי מרתון, ביכולת טובה, ועל בסיס זה, אתה, מהיכולת שהושגה, אתה מגדיר מה המטרה במרתון, ומה שנקרא, ממש בונה את המרתון לפי, לפי תוכנית מקדימה. זה לא, אתה אומר, אוקיי, בוא נרוץ, בוא נראה מה יהיה. לא, אתה אומר, הרץ, סתם נאמר, רץ הקצב שלוש דקות ועשר שניות לחצי מרתון. אז אתה אומר, לפי זה, אני עכשיו הולך לאמן אותו, לרוץ מרתון על קצב נגיד 3.20 לקילומטר. איזשהי המרות שנהוג לעשות. אז מתוך זה, אתה בונה את כל תוכנית האימון, אבל זה, זה היה שם איזשהו תנאי מקדים. זה לא ללכת, מה שנקרא, אל הלא נודע, אתה מגדיר מה הנודע שאתה רוצה, ומזה אתה גוזר אחורה. קצת כמו ההתפתחות של הונה, לא? הרי היא לא התחילה במרתון. היא התחילה בריצות היותר קצרות, ואז... נכון, אז בעצם הרבה שואלים אותי, למה היא לא נשארה בעשרת אלפים או בחמשת אלפים? כשהמטרה בעונה הזאת שהייתה אלופת אירופה, היא בכלל לא הייתה להיות אלופת אירופה. המטרה שלנו הייתה פשוט לשפר את היכולת שלה במרחקים הקצרים יותר, על מנת להגיע חזרה למרתון, ויהיה לה בעצם בסיס טוב יותר מבחינת המהירות וכל מיני דברים שאתה רוכש במרחקים הקצרים. כלומר, גם כשהיא רצה מרתון, אתם חוזרים לעשרת אלפים, 
כדי לבנות את ה... איך קראת לזה? פאוור? איך קראת לזה? בשביל המרתון. מעניין. דיברת בזמנו, לפני כמה שנים, על כך שהישראלים, הרבה ישראלים יצליחו לרדת מ-2-10. הסתכלו עליך קצת מוזר. נכון. זה קורה, זה קרה, אנחנו אימפריית מרתון, כן, אלופי אירופה במרתון. What happened? אז קודם כל, הייתי נזהר מהתואר אימפריית מרתון, אנחנו עדיין רחוקים, אירופה זה לא עולם. אימפריית מרתון אירופאית. אירופאית. אנחנו האימפריה האוסטרו-הונגרית בריצה. רק עכשיו, תראה, אני שנים תסכל אותי, שאנחנו מגיעים לאליפויות אירופה, במרחקים שונים, אם זה היה למסלול, ואם זה בריצות שדה, ולא משנה, ואנחנו באים להשתתף. זאת אומרת, אני יוצא עם... עם ערימת כישרונות מבחינתי, והם באים להשתתף, הם מסיימים במקומות 30 ו-40 ו-50, ואנחנו אומרים על זה כל הכבוד. כשאני יודע שהרצים האלה, אני אגיד, לא פחות טובים מהרצים האירופאים. אותי ברמה אישית זה מאוד תסכל, והבנתי שהפער הוא גם אימוני, גם איך הרצים האלה מתאמנים ומתכוננים, אבל לא פחות ברמה התפיסתית אצלם. ואני חושב ש... לונה, לפחות התאריך שאני עשיתי עם לונה, זה היווה איזושהי השראה ואמונה על הרצים האחרים פה בישראל. פרץ תקרת זכוכית, תודעת תפיסתית. זה אומר, אם מישהי שבאמת גדלה פה כספורטאית בישראל, ואנשים שמתאמנים איתה יודעים שהיא לא יותר מוכשרת ברמה הפיזית, הם יודעים שהיא צמחה מלמטה, היא לא באמת טובה מהבית. היא התאמנה פה, היא התפתחה פה ברמה הכי הדרגתית שיש. אז הם אומרים לעצמם, אם היא יכולה, גם אני יכול. ואם תשאל הרבה ארצים אחרים, שירדו מ-2.10 במרתון, זה היווה עבורם השראה. הם גם רוצים, גם מאמינים שהם יכולים, אבל מבין להגיד את זה ולעשות את זה... זה גם היה עם מרו, נכון? כי מרו, אתה אמרת לי, הוא לא בהכרח הרץ הכי מהיר. נגיד בחמשת אלפים, או במרחקים קצרים. אם הוא ירד את השתיים עשר, אבל טוב, למה רואה שעוד מעט נדבר, איכויות מטורפות. כאן פיור טאלנט. בוא נדבר באמת, כאילו בוא נדבר, כי הוא באמת, יש לו מוח אחר, הוא... כן, כל תהליך הלמידה, הוא כרץ לומד. אתה עכשיו, אני יודע שאתה עכשיו לא מאמן אותו, ויש לך המון פזם משותף עם מרו. אתה יכול לשתף אותנו קצת, מה הופך אותו לכזה רץ איכותי? אז אני חושב שמרו בעצם הדוגמה ל... לכך שלוקח זמן אה, להבשיל כ- כרץ, מרו התחיל ממש ממש יותר למטה מאילונה אפילו, הגיע לבן שמן והשתתף במרוצי שדה והיה תמיד הרץ הכי פחות טוב בקבוצה. זה ש... באיזה גיל בערך? 14. הוא התחיל 14, אבל אני מאמן אותו מאז שהוא בן 20 פחות או יותר, אימנתי אותו עד אה, לפני שנה וחצי. ומה ש... שהיה יפה זה לראות מישהו ש... מיישם את מה שאתה אומר לו, מה שדיברנו בהתחלה, בעצם להבין את התחושות הפנימיות האלה, להבין מה זה להיות סבלני בריצה, מה זה לא כל הזמן להתאמן הכי קשה שלך. ועל הדבר הזה, בעצם להלביש את ההתמדה. מה לא יכול כדי שאתה תראה אותו, גם אם הוא ינצח תחרות, הוא לא עכשיו יפרוץ בשאגות ו... 
אתה תראה איזשהו פרץ רגשות. זה רץ מאוד מאוד מופנם שמנהל את הרגשות שלו בתוך עצמו, יודע לדחות סיפוקים. יש רץ מרתון שלא יודע לדחות סיפוקים? אני כאילו... לא נע. אה, כן? אוקיי. לא נע. זה אגב היה אחד האתגרים השנה. כן. תחיית סיפוקים. כי באינסטינקט שלה רוצה להיות בפרונט, לא משנה מה, אני בפרונט, אני הכי טובה פה, בשפת גוף שלה. כן. ואמרתי לה, היא רצה, חודשיים אחרי המשחקים העולים, היא רצה במרתון לונדון. כאיזשהו אירוע, זה מרתון לונדון נחשב לא פחות יוקרתי מאליפות עולם ומשחקים עולים מבחינת האיכות של הרצים והרצות. וזה היה באיזשהו מרוץ החזרת ביטחון אחרי המשחקים האולימפיים. והיא במשך 30 ומשהו קילומטר פשוט בפרונט של הדבוקה. עכשיו במרוץ הזה היו רוחות של, לא יודע, עשרה מייל ב... בשעה או דברים כאלה, לא, 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 לא נעים, זה משפיע. ואז אמרתי, את נתת לרצות לחברות שלך מתנה. הן פשוט יושבים, יושבות עלייך, יושבות מאחורייך, ואת עושה להן את העבודה, סופגת את כל הרוח. היא לא חושבת על המחיר הפיזיקלי שהיא משלמת, המחיר האנרגטי, בגלל הפיזיקליות של הרוח. אם מבחינתה זה יותר חשוב ברמה האישיות, את פשוט מפסיקה, את רצה סתם דוגמה על 3-17 לקילומטר, כשהרצות האחרות רצות גם בקצב הזה, אבל מתאמצות 10% פחות ממך בגלל הרוח. למה את עובדת קשה, למה את סתם נותנת להם מתנה ולעבוד קשה מדי? אז התחילה להבין שכדי לנצח תחרות דרושה התנהלות הרבה יותר סבלנית, הרבה יותר מאופקת. זאת אומרת, להיות קצת פרזיטית, לשבת מאחורה. לתת לרצות הפחות טובות לעשות. כלומר, להוריד את האגו ואת הרצון שלך להיות כאילו בפרונט, ואת האגרסיביות הטבעית. בדיוק. כלומר, על זה כאילו צריך גם לעבוד, ומה הוא רואה, יש לו את זה, אתה אומר, טבעי כאילו. הרבה יותר טבעי, כן. הוא הרבה יותר אנליטי כאילו. מקבל תדריך, מה הוא? שב על הרצים האלה והאלה, תהיה סבלני עד לקילומטר השלושים, ואז תעשה ככה, הוא פשוט ייצמד לתוכנית אחת לאחת. אגב, הישראלי הקודם של מרו, עכשיו הוא שיפר אותו במרתון, היה בריצה מאוד מזעזעת בהיבט הזה. זה היה מרתון סביליה ב-2020, והוא משום מה החליט לרוץ כל הדרך כ-20 מטר לפני דבוקה שרצה ביחד. זה אומר, הוא כל המרתון שלו רץ לבד. כש... לך חמש שניות אחורה ותרוץ עם, עם עוד אנשים, יחסמו לך את הרוח, תעזור להם, יעזרו לך. לא, הוא היה עשרים מטר לפנים, ולדעתי עבד הרבה הרבה יותר קשה ממה שהוא היה צריך על מנת להשיג שיא ישראלי באותה ריצה. אז גם, גם לו יש כמובן דברים שהוא לומד, ואז באמת בריצה שנתיים אחרי זה הוא הצליח לתקן דבר כזה והגיע בכושר דומה ובאמת שיפר את השיא. אבל... אמרת גם שאתה מעמיס עליו והוא, והגוף מסוגל... לקלוט את העומס ולעלות עוד רמה, נכון? גם בזה הוא משהו מיוחד. בגלל שמבחינתי תמיד הוא הגיע מאוד מאוד, נקרא לזה נחות יותר מבחינה גופנית מהרצים האחרים, אז תמיד הייתי מאמן אותו מאוד בעדינות. זה אומר, אם אני אראה לך את האימונים כשהוא עשה כדי לרוץ 2.07.20 במרתון, כל רץ יגיד שזה אימונים מאוד מאוד קלים. זאת אומרת, אין סיכוי שהוא רץ כל כך מהר מאימונים כל כך קלים כביכול. אבל כשאתה... מתכנן קריירה לספורטאי, אתה לא רואה שנתיים קדימה ואפילו לא חמש קדימה. אני לפחות רואה עשר וחמש עשרה שנה קדימה. אני רוצה שבשנה החמש עשרה הוא יגיע אה, למיצוי, אחרי שבנינו שנה על שנה על שנה על שנה. אז אם בשנה השנייה או השלישית שלו בתור מרתוניסט, אני כבר אתן לו אימונים 
הוא הכי טובים בעולם מבחינת העוצמה שלהם, אז לאן יהיה לי להתקדם לאורך השנים. אז הוא אומר, אני חייב לתכנן את זה בצורה מאוד מאוד מדורגת, מתוך איזושהי תקווה שהאימונים האלה, אנחנו קוראים לזה נספגים משנה לשנה, ובעצם אפשר להעלות את רמת האימונים. אתה לא שוחק אותו גם ברמה המנטלית. מה סוד ההצלחה של בעצם האחרונה? של? מה קרה? למה פתאום, אתה יודע, אנחנו זוכים במדליית זהב במרתון? אבל לא רק לאונה ומרו, זה כבר הופך להיות רחב, עמוק. אז עוד פעם, יש פה באמת ידע שהצטבר אצל מאמנים שמתחיל להיות מיושם אצל ספורטאים טובים, ויש פה לא פחות, ואולי אפילו זה היה התנאי הכי חשוב, גם החלטות ניהוליות שהתקבלו באתלטיקה, שהכריעו את הדבר הזה. כמו מה? כיום מי שמנכ״ל זה גל לוי, שגילוי נאות חבר ילדות, גדלנו ביחד בן שמן מגיל אפס, ובעצם הצמחנו כמעט מאפס, הוא התחיל לפניי לעבוד עם הספורטאים בכובע אחר של מדריך שלהם, אבל בעצם מאפס הצמחנו את הספורטאים האלה לרמה שהם הגיעו אליה. כשאני אומר להצמיח זה אומר, דן אה, מאמן, גל מתעסק בכל מה שמאמן לא צריך להתעסק, עושה את המלחמות, דואג לתקציבים, דואג שלמאמן יהיה תקציב, דואג שיהיה לנו את השקט לעבוד. באמת עשה חריש עמוק בהיבט הזה, ובעצם הוא לוקח אה, הרבה מהעקרונות האלה היום לתפקיד שלו כמנכ״ל, זה אומר, נלחם עם מי שצריך. רק שהספורטאים יהיה להם את התנאים הכי טובים להתאמן. כלומר, נלחם על המעטפת של הספורטאים, נכון. כדי לא שהם לא יתעסקו בזה. לא okay. חוסך, אני קודם כל מבזבז, מבזבז במירכאות, דואג להכנות האידיאליות, נתחשבן אחרי זה, מה שנקרא. זה דבר אחד. ודבר השני, משהו שעשינו בשנתיים האחרונות, זה בעצם לעשות מחנות אימון קבוצתיים. מקצועית זה לאו דווקא הדבר הנכון לעשות כשיש לך מגוון של ספורטאים ברמות שונות, מבחינה ארגונית זה חכם מאוד. כן. Okay. כי לאור המודל לנבחרות הישראלי, שמגיע מהג'ודו, כאילו, כן, זה אומר, כשאנחנו מתכוננים למרתון שהוא קצת יותר ממרתון רגיל, מרתון רגיל אתה בוחר מרתון בתנאים אידיאליים כמעט, ומקווה רק לרוץ מהר, זה מה שלפחות היה עד היום הנוהג בישראל, שרצים שלא נלחמים על המיקום שלהם, באים לרוץ תוצאה ביחס לעצמם. היום אנחנו כבר מתכוננים למרתון במטרה להביא הישג אישי. הישג אישי, במקרה שהיה באליפות אירופה גם הישג קבוצתי, זה אומר שאנחנו לא יכולים להתפשר על איכות ההכנה, אם זה להתכונן למרתון בתנאי חום, אם זה לתכנן אפילו מעברים מתנאי גובה לפני ים, יש רצים מסוימים שצריכים שלושה ימים לפני, יש רצים שצריכים שבועיים לפני. אז כשאתה, כל אחד מפוזר במקום אחר בעולם, זה אומר אלה אוהבים להתאמן באתיופיה, יגיעו מאתיופיה, אלה אוהבים להתאמן בקניה, יגיעו, לא, אנחנו רוצים איזושהי בקרה שהיא מעל המאמנים. זה אומר, לא רק מאמן מחליט לספורטאי שלו, היום באיגוד אתלטיקה יש צוות מקצועי מספיק מנוסה ומספיק שיודע להתייעץ ולקבל החלטות, שהוא רוצה להחליט למאמנים. זאת אומרת, המאמנים, אתם נחמד מה שאתם רוצים לעשות, אנחנו מחליטים שלתנאי החום אנחנו מתכוננים ככה, אנחנו מתאמנים איקס שעות בתנאי חום, מתאמנים וואי שעות בתנאי גובה, יורדים כך וכך לפני התחרות, בעצם מתווים את המעטפת. מה עושים בדקויות של האימון, זה פחות מעניין את מי שמנהל את זה. אבל אה, לנהל את, ה, את התבנית של ההכנה, אז אה, זה דורש כישורי ניהול, שזה משהו שעד היום לא היה, אפשר להגיד במידה מסוימת שעד היום בישראל, באתלטיקה לפחות פחדו לנהל. מה כמובן פחדו? אלא יותר המאמנים ניהלו את האיגוד, <אח> ולא האיגוד ניהל את ה... אז אני, אני רוצה להוסיף כאן משהו, כי אפשר להוסיף גם את איתי מגידי. 
ורוגל נחום, נכון. ועוד אנשים מאוד מקצועיים, ספורטי עבר, שעברו עכשיו לעמדות אימון וניהול, ויש רוחב גם כאן, ועוד אחרים, כי אני לא רוצה לנהל את כל השמות, אני רוצה להגיד גם מילה על גל, גל הוא ממש דמות אב עבור חלק מהארצים. נכון. אני באמת חושב שבלי גל, הוא ממש ליווה אותם מכלום, כשמרו בגיל 14, גל היה שם. כדי לקלוט אותו. ועכשיו יצא שגל הוא המנכ״ל של האיגוד ויש הובלה, וכשאתה מדבר על 15 שנה קדימה עם רץ מרתון, אז גם צריך את תהליכים ארוכי טווח גם מאחורי הקלעים, נכון. וזה קורה עכשיו. ואני אגיד עוד מילה, אני גם חושב שגל מאוד טוב לך חוץ מזה שהוא חבר, כי הוא גם יודע לאזן, נכון? נכון. לפעמים יש לך את היציאות של אתה רוצה איזה משהו, אני חושב שזה לא טריוויאלי, לא טריוויאלי. כאילו אתה רץ קדימה והוא אומר לך, בצדק, הופה, פה תירגע, כאילו, ואתה מבין. דווקא ההפך. אוקיי. הוא מבין את השיגעונות שלי, הוא מבין שאם יש שיגעון, אז כנראה זה, זה, יש מאחוריו מחשבה שהמטרה שלי היא הצלחה של הספורטאי, זה לא כי משעמם לי אז אני מחליט איזה רעיון משוגע. זה אומר, הוא מבין ש, שאני לומד את הנושא, ועל סמך הלמידה מקבל החלטות. אז... הוא אומר למה לא להשתמש בזה, יש בן אדם שיודע ועושה, אז בואו נוציא את זה לפועל, סתם דוגמא, אני אתן את הדוגמא הכי פשוטה. ישבנו לפני הכנה למשחקים האולימפיים בטוקיו, בספור, וידענו כבר, ב, אני חושב שזה היה דצמבר או ינואר לפני, להגיד שיהיה בעיה להגיע למרתונים בעולם, בגלל האילוצים של קורונה וכאלה. לכן כדאי לנו להיערך למרתון איכותי מאוד בארץ, מה שנקרא להפיק מרתון בעצמנו, שעליו אנחנו נבסס את ההכנה אחרי זה. זאת אומרת, אני זרקתי את הנושא הזה לאוויר, וגל תפס אותו והוציא את הדבר הזה לפועל. זאת אומרת, אני לא, לא היה לי בקרה על הנושא, אני לא התעסקתי עם זה מהרגע שזרקתי את זה לאוויר. וגל הוציא את זה לפועל. זה דורש כישורי ניהול והבנה וראייה לטווח הקצר, אבל... אבל וזה גם הבנת התפקיד, אני, התפקיד שלי זה להסיר מכשולים בשביל הדרג המקצועי, כי אני סומך על הדרג המקצועי, אותו הדבר גם עכשיו בהצלחה באמת מדהימה, ההעפלה ההיסטורית לאליפות העולם של הכדור מים, יש את היושב ראש רויטל, שהיא נותנת את הגיבוי לדמיטריס המאמן, כן. זה אותו הדבר, זה אותו הדבר, זה, זה חלק מההצלחה. בחרת את האיש מקצוע, אז תן לו את, ה, את, ה, את הבמה מה שנקרא, בהיבט הזה למשל. ראינו שאף פעם הרצים הישראלים לא מגיעים מספיק מוכנים לתנאי חום. והרבה פעמים אמרו, לא, חסרי מזל, חסרי... לא, לא חסרי מזל, פשוט לא הבנתם בפני מה אתם עומדים, לא... דיברנו על מדע, במדע של מאמצים בתנאי חום, המדע פה מאוד מאוד ברור, ופה אנחנו משתמשים בצורה הכי מובהקת שיש. ופה בישראל, כאילו, זה לא שאין חום. פה בישראל, נכון, איך להשתמש בזה בצורה חכמה. אז בשנתיים האחרונות ידענו לעשות מבדקים בתנאי חום. לאסוף נתונים, מה זה לא רק לאסוף את הנתונים, גם מה לעשות איתם אחרי זה. גם בפארק הירקון רודפים אחרי חתנים, ואותו זה ממש הסוואנה. אותי מעניין, אוקיי, זה כאילו, יש פה עניין של חזון, כאילו זה מאוד ברור גם אצלך. החזון הזה לא היה יוצא לפועל עם עסקנים רגילים. שאנחנו רגילים בספורט הישראלי, כל מיני חבר'ה שהגיעו למרכז והצליחו איכשהו להשתחל להיות מנכ״ל איגוד האתלטיקה, כלומר הדרג המקצועי מעל, סליחה הדרג הניהולי מעל הדרג המקצועי הוא פשוט קריטי להישג. 
זה תובנה, תובנה מאוד חשובה. אני אגיד, לשמחתי, ברמה האישית, תמיד היה לי את המפלט שהוא המשפחה שלי. זאת אומרת, לי היה את החזון האישי כלפי אלונה. זאת אומרת, אני יצאתי לעצמי תנאים שאני לא תלוי באף אחד להצלחה שלה. זאת אומרת, גם אם יהיה קרייסיס, יבעטו אותי מכל המדרגות, לא ירצו לעזור, לא ירצו שום דבר, תמיד סבא שלי אמר לי, אם אתה צריך משהו, אני פה. אני לא אתן לשום דבר לעצור את ההצלחה שלך. זה הוא אמר לי איך שהיא זכתה באליפות אירופה, זה אומר, הוא ידע בדיוק אה, להגיד לי, להוריד אותי לקרקע, להגיד, בסדר, עכשיו כולם שמחים ועוזרים לכם, אבל מה שנקרא, תהיה מוכן ליום, ה... ליום השחור. ואם צריך, אני פה, והמשפחה שלי... אתה עדיין מוכן ליום השחור בראש שלך, או שאתה חושב שכאילו אנחנו ב... ב... בסיטואציה טובה ב... בניהול? אני מוכן ליום השחור, כי גל לא יהיה לנצח מנכ"ל, ו... מספיק מנכ״ל עם חזון טיפה שונה שפחות אוהב ריצות ארוכות או פחות זה. ואני מרגיש שואה בדרך נכון? יש, okay. יש משהו שואה? יש משהו כאילו בסייקה המשפחתי שצריך להתכונן ליום השחור <laughs> כזה? <laughs> לא חינכו אותי לשם. <laughs> <laughs> לא, אנחנו, היה לנו, בשרים סמויים שם. בפודקאסטים הראשונים פשוט כל אחד אמר, השואה, 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 זה כאילו. שאלה נושא אחר. אני אשמח שתשתף קצת בדעה הקצת אפילו קיצונית שלך, לגבי היכולת של רצים שהם גם לא מאפריקה. רצים לבנים, יודע איך לקרוא לזה, להצליח ברמות הגבוהות, אז היום עומר רמון עושה 2-13-30, שזה באמת יוצא דופן, אם תוכל לשתף, האם אתה באמת חושב, כי אתה מסתכל על הצמרת הלאומית, כולם הם אפריקאים, אתיופים, קנייתים, קנייתיות, כן, בנים בנות, אתה באמת חושב שבן אדם שלא משם יכול להצליח במאות? קודם כל לא דיברתי על מרתון, דיברתי על אתלטיקה בכלל. אוקיי. Okay. אם מדברים על אתלטיקה שמעניינת אותי, אז בוא נגיד, כל דבר מריצת 800 ו- ומעלה, מעניין אותי, אני מתחיל להתעניין בדברים קצרים יותר, מתוקף נסיבות כאלה ואחרות, אבל 800 ומעלה. וכשאני לוקח, באמת, גם רואים את זה, מי, מי טוב היום בעולם ב-800 ומעלה, לא רק okay. מזרח אפריקאי. כי הם כן אפריקאים, צפון אפריקאים, תמיד היו טובים בריצות 1500-5000 וכשאתה בוחן מה יש לנו בארץ, בעצם מה שעניין אותי זה מה יש לנו בארץ, איזה סוגי אוכלוסיות, עם איזה מטען גנטי הם מגיעים, וזה הטרוגניות עצומה הרי, ומה אפשר לעשות עם סוגי האוכלוסיות האלה, אם אני מסתכל מצד אחד על ה... על הבדואים בנגב ומצד שני על הדרוזים בצפון, ערבים, ואז אתה בעצם מבין שלא רק המטען הגנטי שלהם, אלא אורח החיים שלהם, זה בדיוק מה שאתה מחפש כדי להתחיל ממנו את הפעילות הספורטיבית. זאת אומרת, כאלה שנקרא לזה חיים ברחוב, כילדים, משחקים ברחוב והולכים לבית ספר ומשחקים בשטח הררי. ובאים אפילו ממשפחות מרובות ילדים שאין לך יותר מדי תשומת לב ולא יותר מדי להטפים אותך, החיים קשים, mm-hmm. היום יום הוא קשה. ומתוך זה להגיע לספורט כמשהו שבעצם אנחנו מנסים לחנך לסבל וליכולת לסבול. וזה אולי, כשמנסים לבחון את הבסיס להצלחה של הארצים האפריקאים, קשה לשים את האצבע על משהו גנטי שונה, שונה משמעותית. אבל כשבוחנים סוגיות סוציו-אקונומיות, תרבותיות פר שבט נקרא לזה, אז מבינים את השונות האדירה בין רצי המערב לרצי okay. מזרח אפריקה. 
בהיבטים האלה. מצד שני, כן יש לך יחידי סגולה, נקרא לזה לבנים, שגדלו מערבית, שהצליחו. עכשיו, בסוף שבוע האחרון, שעבר צי ארצות הברית, רץ בשם גרנד פישר, רץ בן 25, רץ 12-46, ריצת 5,000, זה, זה הטופ העולמי, זה הרמה של כולם. כן, ו... שוב, גם היו... רצים במרוקאים, אלג'יראים, זה לא שפה אנחנו מטען גנטי מאוד שונה מהם. זה יותר קל לעבוד עם רצים מזרח אפריקאים. כלומר זה יותר הרקע שלהם, זה פחות הקטע הגנטי. יש פה עוד סוגיה, זו סוגיה חברתית, אבל בעצם באפריקה כולם מנסים. זה אומר, האפשרויות לצאת מהמעגל, שנקרא לזה מעגל העוני הרבה פעמים, הן מאוד מאוד מצומצמות. האפשרויות ב, למשל בקניה זה או להיות אה, פוליטיקאי מאוד מאוד בכיר אה, או להיות ספורטאי. נד, נדירים האנשים שפרצו את הגבולות ממשהו אחר. יש כמובן שחקני קולנוע, יש שחקני כדור, יש כן. הכל. כלומר הם אבל, אולין, הם אולין על זה. אבל תחשוב, אתה, אתה עובד בשדה ואתה רואה לידך קבוצה של 100 אנשים רצים. זה היה הסיפור שסיין העולם הקודם במרתון. אתה יכול להחליט יום אחד, למה שאני לא אנסה? אצטרף אליהם פשוט. כן. אז בקניה אומרים כולם מנסים. גם יש הרבה כאילו ריצה אורגנית, רצים לבית ספר בתור ילדים. כן, היום פחות, איפה בכפר כן, עדיין הולכים בעיקר, הולכים הרבה, ילדים אף פעם לא ירוצו ברצף, הם ילכו קצת, ירוצו, אז כן, אתה... אירחנו כאן את קרואן, חלבי. כן. דיברנו איתה גם הרבה על 3,000 מכשולים, גם איתי בזמנו, ככה הוא צמח משם. בתור נישה שאפשר לפרוץ, אתה קשור ב-3,000 מכשולים או שאין לך נגיעה? לי אין נגיעה. אז אני זוכר שדיברנו על זה כאיזשהו נישה שאפשר לפתח בארץ, לנשים דווקא. כן. זה מקצוע שעדיין... כי אמרת לי שהאתיופיות או הקנייתיות חוששות מזה, או שגל אמר, אני כבר לא זוכר. לא, הקנייתיות די שולטות בזה, עכשיו האתיופיות נכנסו גם חזק לתחום הזה, אבל אני יכול להגיד לך שדווקא הרצת האפריקאי יש להם פה חיסרון, שהיכולת שלהם לעבוד על היבטים הטכניים של הריצה, יחסית מוגבלת. מצד אחד, מצד שני, כמובן שאתה צריך יכולת בסיס גבוהה במרחק השטוח, מה שנקרא, בלי קשר, אז זה לא מספיק שאתה יודע לעבור מכשול כמו שצריך, אתה עדיין צריך לרוץ מהר. אבל פה בארץ, כמובן, הכל זה, הכל זה נישתי, הכל הנה, קרואן כזאת שמחליטה, טוב, אולי אני אנסה מכשולים, ומנסה מכשולים. זה לא שזה מישהו הכווין אותה לשם, שעשה לפני עשר שנים את ה... בדיקת פוטנציאל של ההיתכנות והעביר אותה בהדרגתיות לתחום הזה. זה עוד לא מנוהל. הכל זה מקרי. תגיד, מה שאמרת לפני כן, שההוא בכפר היה בשטח, עבד וראה את הרצים שרצים, ואמר, גם אני אנסה. אתה מזהה עכשיו בקרב העדה האתיופית שזה מתחיל לקרות או שאנחנו עדיין לא שם? פה בארץ? כן. אני לא חושב שזה קורה, אני יודע שלפחות אגודה טובה שעובדת... ומגייסת הרבה ילדים, זה הסמטה, כן. אני מניח ששם זה כן איזושהי אבן שואבת, ברמה החברתית יותר הייתי אומר. זה אומר, ילד שיודע שזה התנועת נוער שלו, הקבוצת ריצה. זה משמש בהיבט הזה. עדיין, מה שחסר לי בארץ זה בעצם את הרמה המתווכת. בין הרמה הזאת של קבוצת נוער חזקה, למשהו שיפתח אותם. לרמה העולמית. גם חסר... גם חסר התשתיות האנושיות. ברמת השטח, כלומר שיהיה מאמן, שיהיה שם 
אפילו לא לאמן אותם להפוך למקצוענים, אבל שילמד אותם באמת איך לרוץ ביחד, איך לרוץ. אנחנו ניסינו לעשות את זה, בן שמן, זה בעצם היה הסיפור... בישראל עדיין יש איזשהו אגו מסוים, שכל מאמן חולם למצוא את הילד ולגדל אותו עד לרמה האולימפית. אין העברות מקל יותר מדי בישראל, זה אומר מישהו שיכול לגדל רץ נוער ברמה העולמית, אבל משם להעביר אותו למישהו שיגדל אותו. שנייה, בבית שמן, איפה זה נמצא עכשיו? לא, עכשיו זה כבר לא, נכון? כאילו אין... אנחנו ניסינו וקיבלנו... טוב, לא בא לי להיכנס האמת. כאילו היה לנו כל מיני קצת אכזבות. רצינו על בסיס ההצלחה של הארצים שהיום אנחנו רואים כבר, ראינו באליפות אירופה האחרונה. על בסיס ההצלחה שלהם, ולונה, וסלם, בת הזוג של מרו. ואימר. על בסיס הזה, לרתום עוד נוער, אבל ברמה הממסדית יותר, זה מה שיהיה לנו הכרה מהממסד, שזה יהיה המקום שאליו נשלחים ילדים, על מנת לפתח את היכולות שלהם באתלטיקה. כן. אגב, היה קל לגייס דווקא מהחברות עסקיות, בנק הפועלים, בזק, זה כאילו, ההתחלה הייתה מאוד קלה, היה קצת קושי עם הממסד, נקרא לזה ככה. נכון. טוב, שאלות קצרות עם תשובות קצרות, בערך. אתה יודע, תגיד מה שאתה רוצה, אתה רץ למרחקים ארוכים, אין שום בעיה להרחיב גם בו. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אני חושב שהדבר הכי חשוב קודם כל זה אמון. מישהו שאתה יכול, טוב, אני גדלתי ביחידה מיוחדת, אז זה הרבה מושפע מהמקום הזה, אבל מישהו שאתה יכול, מה שנקרא, לסובב את הגב. ואתה יודע שהוא ישמור עליך. אז בהקשר להיבט הספורטיבי, אז זה מישהו שאתה יודע שיש לכם מטרה משותפת ואתה סומך עליו שהוא, אין לו כוונות נסתרות והוא לא למען עצמו, אלא למען הספורטאי, למען המטרה הגדולה, מה שנקרא. אלא לא לקחת קרדיטים ו... אז אני חושב שזה מה שאני בודק אצל האנשים שאני עובד איתם, בסוף זה מספר מצומצם מאוד של אנשים. אני בוחר אנשים ש... שמאוד סקרנים. שסקרנים לפחות ברמה שלי, סקרנים ללמידה, שאתה רואה את התשוקה בעיניים שלהם, כשהם מגיעים לאימון, כשהם רואים אימון, לפי ההתעניינות שלהם באימון, לפי השאלות שהם שואלים, אלה אנשים שאני מחפש ובוחר לעבוד איתם. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? זו שאלה מעניינת, כי מצד אחד אנחנו נמדדים בתוצאות, מה יבאנו בפועל. אבל לפעמים העבודה היא מצוינת והתוצאה היא לא טובה, ולפעמים העבודה היא, כמו שהולכים לנו השנה האחרונה, העבודה היא גרועה והתוצאה היא טובה באופן יחסי. אבל בהקשר הספורטיבי, עבודה גרועה, אני חושב שזה כשיש ירידה במוטיבציה של המאמן והספורטאי. אני חושב שכשהתשוקה יורדת, ואיתם בדרך כלל ההישגים וגם פציעות ודברים כאלה שבדרך כלל נלווים, אבל בדרך כלל אתה רואה שאין חשק. אז כשאין חשק אז כנראה שהעבודה... כלומר גם כן זה עניין סובייקטיבי בסופו של דבר, כלומר אין, 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 אין עדיין את הסקירת כן, מוטיבציה. לא הגענו להישגים וגם כן. אין חשק וגם... כן. <coughs> מה מקור המוטיבציה שלך? כיום כמובן שזה המשך הסקרנות שטבוע בי ללמידה, לגלות דברים חדשים. וכמה שזה קלישאתי, המשפחה, זה אומר, הילד שלי, אני רוצה שיהיה גאה בהורים שלו, אני רוצה שיהיה גאה בהצלחה של אימא שלו. לי זה עושה טוב ברמה האישית לראות את הילד שלי שמח על ההישגים של ההורים שלו. 
זה גם היה מקום מוטיבציה משמעותי לאלונה, כאילו בטח בהתחלה. רועי בטח, שיחה לפני אליפות עולם, הוא שואל אותה, כמה שעות לפני התחרות? הוא שואל אותה, נו אמא, את מוכנה? ואז אחרי שהוא עזב את השיחה, אז אמרתי, תזכרי שאת רצה גם בשבילו. כאילו עם כל הקושי שההכנה לא אידיאלית והכל והחששות, את רצה גם בשבילו. זה עוזר. אגב, מבחינה מנטלית, לא נכנסנו לזה, כי זה באמת פודקאסט אחר לחלוטין, אבל כאילו, היכולת שימור מוטיבציה שלך בריצת מרתון, היא כאילו קריטית להישגים שלך. כלומר, כי אתה צריך לעבור סף, ספי כאבים, קיר כאב, כל הדברים האלה. אתה צריך מוטיבציה כדי להיכנס בקיר ולצאת מהצד השני. נכון, אתה צריך גם, זה הסוגיה של סקרנות. אתה אומר, בוא נראה מה אני מסוגל. או לא נפחד מהקירות האלה. זה יותר כמו קריימר בסיינפלד, שכמה רחוק הוא יכול להגיע בלי דלק. אגב, זה ממש ככה, זה ממש הפילוסופיה של האימון למטה. אתה לא באמת יודע, אין לך מה... כי אתה אומר, מרתון, הוא צריך להיות כן. אפילו יותר מסקרן, אמיץ, גם סקרן וגם... הגבול בין אומץ לטיפשות בספורט במיוחד הוא מאוד מאוד דק, ולצערי ראיתי גם הרבה מקרים של טיפשות, ולא אומץ, אבל אני... טיפשות במרכאות כמובן, טיפשות או אובר אומץ, ואת זה לבלום, מאשר מישהו סוסים דוהרים. זה לא אינטואיטיבי, אתה אומר גלישת רוח או גלישת גלים, אתה צריך להיות אמיץ, לקחת גל של איזה לא יודע בהוואי. במרתון זה לא ישר קופץ לך, ועכשיו כשאתה מדבר על זה, זה מאוד מי ברור. מי שחווה מה זה שהרגליים ננעלות בקילומטר ה-30, 35, לא משנה מה, אז מבין שגם פה דרוש אומץ. להתחיל מספיק מהר מבלי לפחד שהרגליים שלך... זה כמו חייל במשימה קרבית סופר לחוצה, האומץ הזה. לא להיבהל, לא להיכנס לשיתוק. להמשיך בטכניקה שלך בזמן שאתה מרגיש כאבים כאילו על היוסטור, אני מתאר לעצמי, אני לא... אני אחרי עשרה קילומטר לא רץ, לא בשבילי. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? מורשת אישית, אני מניח שזה קשור למה שעניתי מקודם, שהילד שלי יהיה גאה בהורים שלו, אבל כן, אני לא יודע אם זה חשוב לי כמטרה, אבל אני כן מאמין שכן הייתי רוצה שיבואו אחריי. וינסו ללמוד את מה שאני עשיתי ויקחו מזה משהו, גם אם זה משהו קטן שיגרום לזה, יגרום לאנשים נוספים להצליח, אז מבחינתי זה... להיות רנטו סלפטר. רנטו? רנטו סלפטר. זה תואר שאני קיבלתי כבר הרבה שנים, בגלל שיודעים שאני מאוד לקחתי השראה ממנו, אבל היום נגיד קנובה הוא כבר מבין שהוא לא, הוא אומר, אני יודע שאני לא אחראי לנצח, מה זה יעזור שאני אשאיר את הידע שלי רק אצלי? אז הוא בעצם מחלק את הידע שלו לכל, לכל דורש. אגב, אתה חושב כאילו על כתיבת ספר או כאלה? לי זה מרגיש כרגע קצת פתטי, כי אני מרגיש שלא עשיתי כלום עדיין מכדי לכתוב ספר, אבל אני יודע שאני אוהב לכתוב ואני אוהב לשתף ברעיונות שלי, כאילו קיבלתי הרבה פידבקים טובים דווקא על כתיבות מסוימות שעשיתי. כן, אתה גם משתף, נכון, ואתה מעלה את זה. מעט, וכשיש לי מוזה, מה שנקרא. תעשה טיק טוק. אוי ואבוי. המלצה על ספר. אז כן, זה קשור למה שכמו שאמרתי, מה שדיברנו בהתחלה. הספר נקרא The Dietitian Dilemma, בעצם הדילמה של הדיאטן. הוא מתאר בעצם סיפור אישי של דיאטנית שחוותה בעיות רפואיות כאלה ואחרות, והיא הרגישה שההמלצות, הכלים שהיא מקבלת מהממסד לטיפול בבעיות האלה, הם במקרה הטוב לא... עובדות, 
ההמלצות האלה, ובמקרה הרע אפילו יותר מזיקות. אז יש לה דילמה בעצם כפולה, גם בתור בן אדם אישי שרוצה לעזור לעצמו, אבל גם בתור איש מקצוע שכפוף לממסד מצד אחד, מצד שני הוא מרגיש שהוא פושע לעבודה שלו. אז זה ספר שקראתי אותו, נתן לי הרבה השראה בקטע של לא להפסיק לשאול שאלות, לבדוק בעצמי, לא להאמין ב... בצורה עיוורת לכל סמכות ולא להפסיק לנסות, זה אומר, נתתי את הדוגמה של לונה וקפה, אומר, כולנו אוהבים קפה, זה חזק בתרבות שלנו, זה חלק מהטקס היומי שלנו, טעים לנו, אבל גילינו שזה משפיע ללונה על, על כמה קשה יהיה לפני המחזור למשל, אז אמרנו, אם לא ננסה לא נדע, למרות כל ההמלצות, למרות כל היתרונות הספורטיביים שאומרים יותר ופחות. אז זה איזושהי דוגמה קטנה, זה, זה פחות מופיע בספר, זה יותר הנושא של התאמות תזונתיות כאלה ואחרות, על מנת להילחם בבעיות רפואיות. זה הקרבה, להפסיק עם קפה. ושאלה אחרונה, עצה אחת לחיים. עצה אחת לחיים. עוד פעם, יכול להיות שזה עוד פעם קלישאתי, אבל... אנחנו פה בקלישאה הזאת, רק קלישאות אנחנו. עכשיו לא להפסיק ללמוד ולעשות דברים שמסקרנים אותך, לא לחכות כי חיים פעם אחת, מסקרן אותך משהו, ת, תעשה אותו. טנסל פטר, תודה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה. ועכשיו איתנו מתן סגל מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, <laughs> מה המצב מתן? מעולה, מה העניינים? אני מצוין, ויש לנו אורח, אורח... Out of the blue, אבל לא באמת Out of the blue, Out of סכנין, טדי פסברג שהוא כתב ספר שנקרא ערימה של חבר'ה על הדשא, שנה בסכנין, בהוצאת כרמל, הוא יהודי שגר בסכנין במשך שנה ויש לו תובנות ומחשבות והוא כתב על זה ספר, הוא גם מרצה לתרבות יוונית באוניברסיטה בתל אביב, מה נשמע טדי? אוקיי, מה, אתה יודע, מה, למה? אז אני עברתי לגור בסכנין ב-2007, בעונה של 2007-2008, בעצם זה רעיון שעלה לי בצבא, קראתי ספר אמריקאי שנקרא Friday Night Lights, שהיה מאוד מצליח, ועשו סרט בסדרת טלוויזיה, ששם עיתונאי עובר לערן דחת בטקסס, שאין שם כלום בעצם חוץ מקבוצת פוטבול תיכונים. ו, ואני קראתי את זה כמה חודשים אחרי שסכנין זוכה בגביע, וזה בדיוק הסיפור שסיפרו בתקשורת על סכנין, מקום קטן שאין שם שום דבר מלבד קבוצת הכדורגל. אז חשבתי לעצמי, אני אשתחרר, אני אעבור לסכנין, ואני אכתוב את הגרסה הישראלית של הסיפור הזה, שהוא עוד יותר טוב מהגרסה האמריקאית, בזכות הזווית היהודית-ערבית. שזאת זווית שעניינה אותי בנוסף, כי בצבא מה שעשיתי היה לתרגם ערבית. אז רציתי גם ללמוד לדבר ערבית כמו שצריך, ורציתי בעצם גם לפגוש את האנשים שמדברים את השפה הזאת, שבשלב הזה אני כבר מקדיש כמה שנים מהחיים שלי ללמוד אותה, אבל בעיקר מה שרציתי לעשות זה להביא את הז'אנר הזה של ספרות ספורט לארץ, שבחו"ל זה ז'אנר שהוא, שהוא מכובד, שהוא, שהוא מתייחס. לספורט כענף בתרבות, ולא כמו שקורה הרבה פעמים בתרבות הישראלית, שזה משהו ש, שנתפס כ, כמנוגד לתרבות, כ, כבעיה, כאלים, כמשהו ששייך לחוליגנים. והיית במשחקים. כן, בטח, הייתי 
כמעט לכל המשחקים מלבד איזה שניים ש... שהייתה איזה בעיה. ואם כאילו אתה יודע אנחנו רואים עכשיו כאילו בשנה האחרונה היה מתח מאוד גדול גם בין יהודים וערבים בחברה בכלל אבל גם זה נראה במגרש אני חושב שבשנה שעברה זה היה פעם ראשונה שאוהדי סכנין שרו שירי שואה נכון מתן? כן 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 אתה צודק. איך אתה רואה את התהליכים מאז ואז הייתה באמת אופטימיות מאוד גדולה אני, אני זוכר גם כן בסכנין שהם ייצגו את ישראל באופה וזה היה כזה מעין הנה תראו אנחנו מדינה נורמלית. <laughs> מה, איך אתה רואה את התהליכים מאז? לגמרי אז, אז ספציפית בהקשר הזה של שירי אוהדים אנחנו רואים תהליך שהוא מאוד אה, אה, בולט. אחד הדברים שהצביעו עליהם בתחילת, ה... בתחילת העשור הקודם זה שאחד הדברים המעניינים הוא ש... שאפילו במשחקים של קבוצות ערביות האוהדים קוראים קריאות בעברית. לא כל שכן במשחקים של קבוצות ערביות נגד קבוצות יהודיות. והסיבה שאוהדים ערבים קראו קריאות בעברית גם כשהם שיחקו נגד קבוצות ערביות זה שהם ראו במגרש הכדורגל מקום לפגוש יהודים מקום לתקשר איתם ואם בעצם בעשור האחרון אנחנו, אנחנו רואים במגרשים שימוש גובר בערבית זה משקף את זה את, ה, את ההתפכחות אולי מה, מהחלום הזה את, ה, את האכזבה מה... מהתפיסה הזאת שהכדורגל יכול להיות מקום שיקרב בין יהודים וערבים. כלומר זה מגיע מאיזשהו ייאוש, אפשר להגיד? כן, אני מניח שיש כמה גורמים כאן, אבל אני חושב שזה אחד מהם. אנחנו גם רואים את זה במשחק הראשון של סכנין נגד ביתר, אוהדי סכנין אפילו הביאו דגל ישראל, מתוך איזו תחושה של הזדהות. ובשנים האחרונות אנחנו רואים דגלים אחרים, גם כביטוי נוסף לעניין הזה של האכזבה ושל התפיסה ש, ש, שאין מה לדבר. אתה, אתה חושב שזה חלק מהמדיניות גם של המועדון? כי באמת כמו שהצגת את זה, אני זוכר ששמעתי פעם איזושהי הרצאה על ההבדל בין סכנין לטייבה, וטייבה כשהם עלו לליגת העל, היה להם מאוד חשוב לשים את ה, דווקא את ה... אתוס הערבי בפרונט, וסכנין שהלוגו שלהם זה הסוס שמתאר את הגליל, והיה חשוב להם להיות באמת חלק מהישראליות. האם זה גם זה משהו שהוא נטו בקהל, או גם מדיניות שהיא של המועדון עצמו? כן, אז כשסכנין עולה לליגת העל, זה ברור להם שהם לא רוצים ללכת לפי המודל של, של טייבה, הם רוצים להתרחק מזה, מבחינת... מאזן גנאים שהיה, שבעצם בשנה שאני בסכנין הוא עובר מהכדורגל אל הפוליטיקה, זה ברור ש, שהקבוצה אמורה לשמש כמודל של דו-קיום. לכן למשל לחמן, שהיה כל כך הצליח עם סכנין וזכה אז בגביע, הופך להיות דמות שהם לא רוצים להיות מזוהים איתה בגלל הכדורגל האגרסיבי שלו, וכשאני שם... אלישע לוי הוא המאמן והם מאוד אוהבים את אלישע בגלל הדימוי שהוא מקרין, בגלל הכדורגל האטרקטיבי יותר. אחר כך עולה השאלה אם להחזיר את לחמן או לא, והעיר נקרעת בשאלה הזאת כי לחמן מזוהה עם אגרסיביות. אבל מבחינת הקבוצה זה ברור להם שהם לא רוצים להתעסק בפוליטיקה, יש כל מיני רעיונות על זה שסכנין תהיה קבוצה על טהרת הערביות, אבל מבחינת ההנהלה זה ברור שזה לא משהו שהם רוצים, ולכן גם מאיר כהן מתמנה להיות קפטן, 
ו- וזה מאוד חשוב להם, המסר הזה של, של שחקן יהודי הוא הקפטן של קבוצת הדגל של החברה הערבית. מאז אנחנו גם רואים, שוב, שנראה, שנראה שהם הולכים יותר לכיוון הערביות, כלומר להפוך למעין קבוצה באמת הרבה יותר ערבית, כאילו זה התחושה, מן הסתם לא יהיה, נראה לי לא יהיה קפטן יהודי בקרוב לסכנין, בני סכנין. שאלה טובה, אני, אני קצת פחות בקשר עכשיו עם, עם אנשי ההנהלה, אז אני לא יודע אם הם הולכים לכיוון כזה. יכול להיות שאין להם אם, סמל. אם, אגב, אם, אם יש כיוון בכלל, כן? כי אנחנו נכון. יודעים, הם, 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 הם ערבים, אבל הם עדיין ישראלים, אז זה אומר שאין להם תוכנית לרוב לקבוצת כדורגל שלהם. בדיוק, <laughs> כן. בדיוק. אבל, אבל באמת אין, אין אולי איזה שחקן יהודי שהוא סמל, כמו שמאיר כהן היה סמל כן. בעשור הקודם. כן. <laughs> מה עוד התובנות העיקריות שלך מהשנה הזאת, ואתה יודע, מאז, ממה שקרה מאז, ואיך שהתפתח, ומהידע שלך, מה התובנות העיקריות שלך על האלימות והגזענות בכדורגל הישראלי, בעיקר בכל מה שקשור לסכנין? אז אחד הדברים שהיו הכי בולטים לי בשנה הזאת בסכנין, גם במגרשים, אבל לא רק במגרשים, זה העצמה האדיר של האנשים שם. להשמיע את החברות שלהם ל- ליהודים, והם רואים שם יהודי שמסתובב בעיר, וממש, וראית את הצמא שלהם לתפוס יהודי ולדבר איתו, שזה בעצם מה שאנחנו, כלומר, אמרנו ש- שזאת בעצם, ה- ככה הם תופסים גם את מגרש הכדורגל, כי-, כי הזדמנות לדבר, זה בעצם המקום היחיד, אני חושב, בחברה הישראלית, שערבים פוגשים יהודים כשווים, ולא כשכירים שלהם, לא, כ- לא בשום הקשר. של זה, אלא, אלא כשווים, והפרויקט של הקבוצה עצמה הוא פרויקט של ישראליזציה, וזה גם משהו שעומד מאחורי השם של הספר, ערימה של חבר'ה על הדשא, תמצית מזוקקת של הציונות, של הישראליות, ומה שאנחנו רואים בסכנין, זה שהם תופסים את עצמם במידה רבה, כלומר כחלק מסיפור ישראלי. אפילו לחמן כשהוא שם, הוא מדבר על, הוא מדבר על הרוח שהוא מוצא בסכנין כדומה לרוח של, של החלוצים הציוניים. ואנחנו מוצאים גם, אני מתאר את זה בספר, אוהדים יהודים שמתחילים לאהוד את הקבוצה מתוך הזדהות, מתוך הזדהות עם סכנין, אבל אפילו מקרה של אוהדת מהוד השרון שהיא בת 70 והיא נוסעת כל שבת למשחק. וזאת מישהי, ש... לא, מישהי ששירתה בצבא בימים הראשונים, ש... הראשונים של המדינה, אבל היא דווקא מז... היא, היא, היא מוצאת שם משהו להזדהות איתו, במידה כזאת שהיא לא מצאה בהפועל תל אביב, שהיא האדם במשך חמישים שנה, ואני חושב שהזיקה מתן, יש לך... אתה, כן, רציתי לשאול, אתה עדיין בקשר עם חלק מהאנשים בסכנין, אתה יודע מתי בעצם... נוצר השינוי הזה של, של קצת פחות להבליט את ההקשר הזה של חיים משותפים? כן, אני בהחלט בקשר, הייתי שם לפני כמה שבועות ונתתי עותקים של הספר לאנשים שליוו אותי אז, שעזרו לי, אנשים שהייתי איתם בקשר באולטרס של סכנין. לשאלתך לגבי השינוי, זה משהו שאנחנו רואים כבר באמצע העשור הקודם. היה ב-2014 סיפור של ליברמן, 
ליברמן נכנס בהם, הם עשו איזה טקס עם עזמי בשארה, הוא נכנס בהם, וכבר שם אפשר היה לזהות את השינויים האלה, את השימוש הגובר בערבית במגרשים. זה תהליך שקורה כבר, כן, זה תהליך שקורה כבר לפחות עשור. אגב, אתה יודע, כמה הפוליטיקה בעצם אחראית להפיכת הסיטואציה ל... בוא נגיד רעילה, בוא נגיד את הדבר הזה. כן, השאלה איזה, איזה פוליטיקה אנחנו מדברים על... בוא, הפוליטיקה, תראה, סכנין היה פיל גוד סטורי והיא הפכה לבד פיל סטורי, אם אפשר להגיד את זה ככה. השאלה, אתה יודע, מי אחראי לסיטואציה הזאת, אני מתאר לעצמי שהאחריות נופלת בקרב הרבה אנשים, אבל יש כן גורמים שיותר דחפו לכיוון הזה, שניצחו בסופו של דבר. כן, האמת שאני לא יודע אם זה משהו שהוא בלתי הפיך, אבל אני חושב שאני זוכר, כלומר הייתי שם ב-2008 וחזרתי ועזבתי בתחילת 2008 וכמה חודשים אחר כך, בעצם הסבב הראשון בעזה, ואז גם עלייה של נתניהו לשלטון, ואני זוכר שהייתי בקשר עם אנשים אז, ובסכנין לקחו את זה מאוד קשה, והייתה תחושה בעצם, כלומר הייתה להם תחושה קשה גם לפני זה, אבל אני חושב במעלה הממשלות של נתניהו, הם הרגישו את הדחיקה הזאת החוצה מהחברה הישראלית. למרות שאלה תחושות שהיו להם גם לפני. אז אני מניח שיש כאן תהליכים גוברים של הסתה ושל הדרה ושל אלימות, אבל הם כבר התיישבו כמובן על קרקע מאוד פוריה. איך... איך מתקנים את המצב בעיניך? אני חושב ש... זהו, אני חושב שזה משהו שהוא בכלל לא בלתי הפיך. כלומר, בהקשר הספציפי של סכנין. וברגע שבאים לסכנין ומקשיבים להם ונותנים להם תחושה שרוצים אותם כחלק מהחברה הישראלית, לדעתי יש, גם היום יש לזה הרבה מאוד פתיחות, וזה משהו שהם ילכו עליו. הם, אחד הדברים האחרונים שהם רצו זה שהם יהיו חלק, הם, הם לא רצו, כלומר הרבה אנשים שם לא רצו להיות חלק מאיזה מדינה פלסטינית בעתיד או משהו כזה, מה שהיה חשוב להם זה להישאר בסכנין, הם מאוד נבהלו כשדיברו על טרנספר או כל מיני דברים כאלה. כלומר הם, הם רוצים להיות פה. כמובן שיש גם קולות אחרים בעיר, אבל, אבל מהבחינה הזאת יש הרבה מאוד... לי פעם היית, הייתה שיחה עם, עם אבא של שחקן כדורגל ערבי, צעיר, ששיחק בקבוצה לא ערבית, והוא אמר שיש לו כמה בנים, שהבן אחד לא מפחד מהיהודים, והוא זה שמשחק כדורגל. והבנים האחרים מאוד חוששים, הם חיים באזור יחסית מעורב, הבנים האחרים מאוד חוששים. כלומר, יש, נוצר איזשהו, אתה יודע, פחד באיזשהו מקום. זה, זה משהו שאתה גם כן חשת, או ש... כאילו... בסכנין אני ממש לא חשתי בשום שלב. לא, לא, שאתה חשת שהם חשים, שהם מפחדים, הילדים, הדור החדש, שאולי על זה כאילו גדלה, אתה יודע, השנאה הזאת בעצם. ילדים בסכנין? כן. אני זוכר, ישבתי אצל איזה אוהד בבית, ודיברנו על הקבוצה, 
הוא מושיב על הברכיים שלו את הבת הקטנה שלו, והוא אומר לה, לא, זה, זה יהודי טוב. והוא מספר כן. שכשהם שהם צופים בחדשות או משהו, והוא צריך להגיד לה, לא, אלה יהודים טובים, יש יהודים רעים, אבל אלה יהודים טובים, ודברים כאלה. אני מניח שזה, כלומר, זה, זה אתגר שהרבה הורים צריכים להתמודד איתו שם. אני חושב שהילדים שראו אותי שם מסתובב ברחוב, הרבה פעמים לא הבינו מה אני עושה שם. אבל יכול להיות שיש גם חוויה כזאת. מתן, יש לך משהו להוסיף? דיברנו קצת על, זו באמת שאלה אחרונה, לפחות מבחינתי, דיברנו קצת על זה שזה יכול להשתנות. איפה אתה באמת רואה את סכנין עוד חמש שנים? או באופן כללי, יצא לך לשמוע מעוד קבוצות של החברה הערבית. כן, אז כאן אנחנו חוזרים למה שאוריאל אמר קודם, על השאלה, כלומר, מה התכנון לטווח ארוך, ואחד הדברים שבלטו אז בעונת 2007-2008, הייתה להם עונה מדהימה, הם חזרו, זאת שנה שהם חזרו לליגת העל, כולם צפו שהם, שהם יאבקו נגד הירידה, והם קיימו מקום רביעי, ו, ומה שיוצא... ומה שבולט זה שמי שהרוויח מה, מההצלחה הזאת זה השחקנים הזרים שעברו למכבי חיפה, למכבי תל אביב, יברויאן, קרופניק, קולמה, אלישע לוי עובר משם למכבי חיפה ואז מגיע לנבחרת, בוזגלו הופך להיות השחקן היקר בפרדות הכדורגל הישראלי, אבל איך, איך, איך הקבוצה עצמה מרוויחה מההצלחה הגדולה הזאת, איך הם ממנפים את זה? כלום. בשנה שאחרי זה הם נאבקים נגד הירידה. ובעצם זה מה שאנחנו רואים בחמש עשרה השנים האחרונות, הם כל הזמן, יש להם עונה טובה, הם נכנסים לשאננות, לא נערכים טוב לעונה הבאה, מפטרים את המאמן, בסוף מצליחים לרוב להימנע מירידה. אז מה יהיה בחמש עשרה השנים הקרובות? אני מתאר לעצמי שפחות או יותר אותו דבר. אתה אופטימי או פסימי? אם אנחנו שמים את זה באחוזים, אתה... לא, אבל זה כבר אופטימי. אוקיי, אבל זה אופטימי, אתה יודע, זה אופטימי מאוד אשכנזי מצדך, זה אופטימי כזה. כן, אבל מה האלטרנטיבה הערבית? האלטרנטיבה הערבית זה מה שקורה לטייבה ולנצרת, שיורדים ליגה ומתפרקים לגמרי. כן. ועצם זה שהם מצליחים לתקוע יתד בליגה, כלומר זה הישג עצום, ומבחינת האנשים בסכנין, הם יגידו, אנחנו בכלל לא מתכוונים להיאבק על לא יודע מה. עצם זה ש- שאנחנו תקענו יתד בליגה ואנחנו ביססנו נוכחות ערבית בתוך ליגת העל, זה כבר הישג עצום. ומי שרוצה כן, לזכות באליפות חייב לעבור דרך סכנין, מהבחינה הזאת הם uh, מימשו את המטרה שלהם. אני זוכר את בוזגלו באותה עונה, בסוף אותה עונה, שהם במקום הרביעי והם נאבקים על גביע הוא אומר, איפה האוהדים? אז היו סיבות לזה שהאוהדים לא שם, סיבות פוליטיות בתוך העיר, אבל אני חושב שזה גם נבע מזה ש... הם לא, אולי הם לא צריכים את המאבק הזה על האליפות, מה שהם צריכים זה להיות בליגת העל. כן. אגב, שאלה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הם, החבר'ה האלה בכלל לא רוצים להיות ישראלים, שילכו לפלסטין, שיהיו פלסטינים, אתה יודע. הם, אתה יודע, מן הסתם, הם לא... לא, לא תימחק פה המדינה היהודית. זה, נגיד את זה ככה. השאלה, כמה... הם באמת רוצים להיות חלק מהמדינה, או שזה, אתה יודע, לא, לא משהו שמעסיק אותם? כן. אז שוב, אז הקבוצה היא בעצם פרויקט של ישראליזציה, ו- ויש טענות 
מצד אנשים בתוך העיר כלפי הדבר הזה. כן. אבל הטענות האלה, לפחות ב-2007, הם בשוליים, זה גורמים שהם, שיש להם משנה סדורה מאוד, מאוד מרשימה, שמקשיבים להם, אבל הם, הם, הם נמצאים בשוליים, יש שם איזה בחור, אני מדבר עליו קצת בספר, הוא מדבר על זה שבחגיגות של גביע המדינה, כשמישהו מניף דגל ישראל, הוא בא ומנסה לקחת את זה ממנו ואומר, מה נראה לך? אבל הבן אדם הזה הוא בשוליים, ומבחינת הרוב, הקבוצה היא מכשיר כדי להיפגש עם יהודים, וזה בולט על רקע המעמד של סכנין כמובילת המאבק הלאומי הערבי, סכנין זה המקום שממנו מתחיל יום האדמה, הם מעורבים באוקטובר 2000, אבל הקבוצה היא אמצעי להציג פנים אחרות, ומהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת זה, זה, לא, זה לא השתנה. טדי וסברג, כתבת את הספר שנקרא ערמה של חבר'ה על הדשא, שנה בסכנין, הוצאת כרמל. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה, טדי. מתן, תודה רבה לך גם, נתראה שבוע הבא. מעולה, תודה רבה. יאללה ביי חברים. ועכשיו איתנו אריאל גרייזס, מומחה הבית לפוטבול, שידבר איתנו על פוטבול. תחילת העונה ב-NFL. היום בלילה. היום בלילה. אנחנו, אנחנו לא נחשב את זה, נגיד שהעונה מתחילה ביום ראשון. אה, כן, זה קורה. המשחק טוב הלילה. נכון, יחסית ליום חמישי זה, כן. הזמן טס, ואנחנו מבזבזים את הזמן שלנו על קשקושי ספורט כל הזמן. אבל, כאילו, אין מה לעשות. That's the job. אז קודם כל, מה המצב איתך? איך הולך? הכל מצוין, חכה לתחילת העונה סוף סוף, כאילו שבעה חודשים ארוכים מאז סופרבול. היו הרבה דברים דרמטיים שקרו באוף סיזן. לא, כלום, שום דבר, רק 400 אלף דברים. נעבור על כל הפיבוריטיות לשחייה בסופרבול לפי וגאס אינסיידר. קול? קול. שלחתי לך את הפיבוריטיות, אז נתחיל עם בופלו בילס, שהם הפיבוריטים, והתקרה שלהם באמת, אתה יודע, זה מאזן כזה 13-12 ניצחונות וזכייה בסופרבול, ג'רשלן הוא אחד מהקוטרבקים הטובים בליגה, יש מלא רסיברים איכותיים, טייטנד מפלצתי, דוסון נוקס ופון מילר בהגנה שהגיע, מה שכן, בעונה שעברה הם מפסידים את כל המשחקים הצמודים שלהם. 0-7 במשחקים של סקור אחד, כן. אז מה אתה אומר? הם קבוצה מעולה, והם היו רחוקים 13 שניות מלהגיע, לא לסופרבול, אבל לגמר ה-AFC, ואולי שם הם היו מנצחים, אולי לא, אבל מרגיש שההייפ מסביבם הוא טיפה, טיפ טיפה מוגזם. מה כאילו איזה משהו נוסטלגי כזה בופלו בילס של הניינטיס כזה זה כאילו רואים את ההתקפה וג'ושלן נותן נתן עונה נהדרת ומתפתח כל הזמן ויש להם באמת סט התקפים מצוין והם שיפרו את ההגנה שהייתה איזשהו חולשה שנה שעברה אבל צריך לזכור שזו קבוצה שסיימה בסוף עם מאזן של 11-6 ולא הצליחה לעצור את מהומס כשהייתה צריכה ובנוסף לזה היא איבדה את המתאם ההתקפי שלה, את בריאן דבול שעבר לג'יינטס וזה כן הפסד משמעותי ושאלה איך באמת ג'ושלן יצליח להתגבר על העזיבה שלו. זה עדיין קבוצה טובה ואני חושב שחלק מהסיבה שהיא מאוד פייבוריטית יחסית זה שהיא משחקת בבית יחסית יותר קל בהשוואה לקנזס סיטי למשל שנמצאת בבית שמאוד התחזק באופסידן ונגיע אליו. כן. אז אני חושב שיש עליהם מסע ציפיות 
ובסוף אנחנו מדברים על בפלו בילס, כן? שזו קבוצה שיש לה אה, אה, היסטוריה עתיקה של לחטוף אה, תבוסה ממלתעות הניצחון. אז הם, אני מסכים שהם הפייבוריטים, אבל זה יהיה להם מאוד מאוד קשה. הם, הם, כן, הם, הם ברמה הזאת של, אתה יודע, קללה כזאת על בופלו, הם עשו איזה משהו, היה להם איזה משהו עם עז. משהו עם, הם עשו טרייד על בייב רות, מה קרה שם? לא, הם פשוט הפסידו ארבעה סופרבולים. לא, אבל למה, אבל למה, כאילו מה, שהם פשוט היו פחות טובים באותם סופרבולים, הם שיחקו מול דאלאס חלק מהפעמים, מול הג'יינס, קבוצות יותר טובות מהם. אתה אומר, זה לא בלה גוטמן אימן אותם והם פיטרו אותו והוא אמר, זה לא קללת ה... מקום שני, טמפה בבקנירס, שדיברנו על זה שזה קצת מפתיע, תום בריידי, בן 45, לא ממש היה בקדם עונה, אני לא מבין למה הם כל כך פיבוריטים, כן יש להם, אתה יודע, מאוד, הרבה איכות בהתקפה, גם הגנה חזקה, אבל אני חושב שיש קבוצות חזקות מהן, כאילו, ואני, ואני לא יודע מה אפשר לצפות מבריידי. אני חושב שהסיבה העיקרית שהם נמצאים כך גבוה היא, א', שהם משחקים ב-NFC שיחסית הרבה פחות חזק, גם... הוא נחלש באוף סיזן, ראסל ווילסון עבר מה-NFC ל-AFC וכולי. ב', הם משחקים בבית מאוד חלש יחסית. קרוליינה לא אמורים לעשות כלום, אטלנטה קבוצה ממש חלשה, ניו אורלינס גם כן, לא ברור מה זה. הם אמורים לקחת את הבית שלהם די בקלות. יש להם את בריידי, צריך לזכור בריידי לוקח סופרבול שנה כן, שנה לא, מאז 2014. השנה כן. אתה אמרת, אבל כן, אנחנו נמצאים בשנה השנייה של הזה. ו-one can argue שבריידי, כל הדיבורים מסביבו רק נותנים לו עודף מוטיבציה, ראינו את הדברים האלה בעבר. אז כשהיה את כל הבלאגן ב-2018 עם הסיפורים על הטרייד שרצו לעשות, אז הפטריוטס לקחו אליפות וברידי העלה את הרמה, אחרי שהיו בטוחים שהוא גמור. מצד שני, אני מסכים שיש פה המון סימני שאלה. קודם כל, אף אחד לא יודע באיזה רמה ברידי יהיה. שנה שעברה הוא היה אחד הטובים בליגה. הוא עשה הכי הרבה יארדים, הכי הרבה טאצ'דאונים. אבל הוא לא שיחק באוף סיזן, כל הפגרה שלו עם הפרישה והחזרה, אנחנו לא יודעים באיזה רמה הוא. אנחנו גם לא יודעים, שוב, אתה יודע, הוא עם ז'יזל מאז 2009, נשוי כאילו. לא ברור כמה כל הרעש הזה ישפיע עליו, ואם נשאר שנייה בעניין מקצועי, יש להם בעיה באופנסיב ליין. ואופנסיב ליין בעייתי אצל בריידי. הוא בעייתי, זה נכון שהוא משחרר את הכדור מאוד מאוד מהר, אבל בריידי, במיוחד בעונה הסדירה, כשהוא לא צריך להקריב את עצמו ובגיל שלו, אז הוא משחרר את הכדור מהר מדי כשמתקרבים אליו ואפשר ללחוץ אותו וזה מפריע לו. אז לדעתי האופנסיב ליין זה המקום שבו צריך להתמקד ולראות כמה זה ישפיע על הביצועים שלו, הם יכולים ללכת רחוק. הם הביאו את חוליו ג'ונס שזה יהיה מעניין לראות כן. האם הוא יכול להתניע את הקריירה שלו מחדש כי הוא נראה כבר די גמור וצריך לומר עוד משהו מאוד משמעותי הם איבדו נגיד ככה את המאמן שלהם את ברוס ארינס שיותר יותר בריידי כנראה דאג שילך הביתה הוא בשיחות עם ג'יזל עכשיו <laughs> וכן ומי שהחליף אותו <laughs> זה מריל, טוב מריל לג'יזל על תום <laughs> רגע, הקטע של להיות עם האימא של חבר לקבוצה זה רגע, זה בג'אט, זה לא פה. וזהו, ויש להם טוד בולס שהחליף אותו, שהוא היה דיפנסיב קורדינטר והוא היה לא רע, אבל ראינו אותו בתור מאמן ראשי בג'אט, וזה לא היה הצלחה גדולה, מצד שני זה הג'אט, אף אחד לא הצלחה גדולה שם. 
אז יש המון 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 סימני שאלה וזה יכול להיות הצלחה גדולה וזה יכול להיות גם כישלון גדול. כן, טוב מעניין. מעניין אם באמת הראש של בריידי במשחק כי הוא כבר פרש, כן, הוא כבר יצא מזה ונורא קשה להכניס את עצמו. ועל זה אומרים שהריב דרך אגב עם ליזל שהיא רצתה שהוא יפרוש ו... כן, מעניין, הוא פשוט מחפש אויבים. זה ממש נכון, אז הוא מגיע לג'יזל, אתה יודע. זה ממש נכון, הוא מוצא לעצמו תמיד עם מי לריב, אז בסדר, אז את החשבון עם בילצ'ק הוא סגר לפני שנתיים, עכשיו הוא צריך, ובפרישה שלו, דרך אגב, בהודעת פרישה שלו לא הזכיר את הפטריוטס במילה, וזה היה ברור שזה סגירת חשבון זה. אגב, הוא רב עם הליגה, כאילו זה, כאילו הוא מצא. הוא בלא ספק מאלה שצריכים, כמו ג'ורדן, כאילו על הגדולים, הם מוצאים לעצמם את המוטיבציות הפנימיות. גם אם הן דמיוניות. כן, זה סיטי צ'יפס, התקרה שלהם זה הסופרבול. אנדי ריד מאמן נהדר, פטריק מהומס, אולי הקוטרבק הטוב בליגה, הם מנצחים 12 משחקים בעונה, כל עונה, איתם. הם איבדו את טייריק היל, אבל נראה שכן יש להם יותר אופציות, אתה יודע, יותר גיוון נגיד באופציות. ההגנה השתפרה, ובעיניי, אתה יודע, הקבוצה הכי מוכשרת, עדיין. כן, קודם כל עם הקבוצה עם כנראה המאמן הכי טוב היום בליגה, עם אנדי ריד, עם הקווטרבק, לדעתי הוא הקווטרבק הטוב בליגה, אבל קצת למדו אותם, כבר שנה שעברה הרגישו את זה באמצע העונה, הייתה ירידה וכבר הם הפסידו כמה משחקים רצו וכבר התחילו להגיד רגע, אולי כן עשיתי גמורים וזה, הם לא היו גמורים והם הגיעו לגמר ה-EFC לדעתי שנה רביעית רצוף שהם שם, כן. אז יש איזושהי תחושה שקצת למדו אותם וקצת למדו את מהומס ולהלחיץ אותו ולגרום לו זה והעיבוד של תאיריק היל הוא משמעותי מאוד כי הוא ידע למתוח את המגרש ואז היה לך כלי אחד של תאיריק היל ואת את הטייטן מצד שני את קלסי והיה קשה לשמור על שניהם ביחד בלי תאיריק היל יהיה הרבה יותר קל לשים דבר על, על קלסי זה נכון הם הביאו את ג'וג'ו סמית שוסטר ואת מרקיס ולדז יש להם תוספות, אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות אותם מתפתחים, כי הם יהיו חייבים להתפתח כדי לאתגר את הליגה, וצריך לומר שיש להם בית מאוד קשה. יכול להיות שהשינוי הזה בעצם של תאיריק היל, זה, זה בעצם אתה מפרק את ה, נגיד השותפות ווייד רסיבר, אתה יודע, קוורטרבק mm-hmm. הכי מפחידה. ואתה מפרק את זה ובעצם אתה, אתה יודע, נותן כזה מעין דמוקרטיה לווייד הסיבריה. יכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות כי נהיית יותר מדי צפוי עם שני הכלים האלה. זה העניין. אני מסכים. קבוצות טובות עם מאמנים טובים יודעים להמציא את עצמם מחדש. ראינו את זה עם השושלת של הפטריות שכל פעם הייתה קבוצה, היה זה, ואז פתאום הכל התפרק והביאו כלים חדשים וידעו לבנות מחדש. והקוורטובקים הטובים יודעים להמציא את עצמם. נכון, נכון. אז באמת ראינו את זה עם בריידי וראינו את זה עם מנינג ועם קוטרבקים טובים, ובאמת גם מהומס יצטרך לעשות את זה, אני חושב שהוא יכול, אבל זה יהיה לא קל, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותם. לוס אנג'לס רמס, האלופים. האלופים. יש לומר, שון מקווה בעיניי הוא המאמן הכי טוב בליגה. אפשר להגיד את זה. כלומר זה לא... It's debatable. כן. יש להם עדיין את רוב הסגל שזכה בסופרבול. קופר קאפ הוא השחקן הכי טוב בליגה בעונה שעברה. כלומר מבחינה מספרית, לא מבחינת... כן, כן, כן. ההגנה התחזקה 
שההגנה הייתה כבר חזקה. היא איבדה את וון מילר, כן, אבל... אבל, אבל היא לא נחלשה בצורה משמעותית. יש, יש הטוענים, אני... יש הטוענים שהתחזקה לפי, ה, אתה יודע, גם הירידה ביכולת של וון מילר הוותיק, נכון. למרות שהוא היה מצוין בפלייאוף, אבל... אבל הוא בן 33, דרך כן. אגב, לא דיברנו על זה בבילס, הוא בן 33 ונתנו לו חוזה לשש שנים, כלומר, כן. הם לקחו הימור די גדול כי הם רוצים לעשות פוש עכשיו, בסדר. כן. שוב, אני חושב שהשאלה היחידה סביבם, זה באמת, אתה יודע, שאלה כאילו, השאל, כמו השאלות שיש סביב שושלות, כמו שיקגו בולס, וממה שאתה יודע, קראו ודיברו, מקווי קרא את הספרים של פיל ג'קסון ו, ודיבר איתו, אתה יודע, ו... או, אתה יודע, כדי ללמוד משהו באמת על השחיקה של אלופים, כי זה לא שהם זכו רק בסופרבול בשנה שעברה, הם, הם כבר שלוש, ארבע שנים, אה, אתה יודע, הולכים, כאילו, ביחד עם מקווה, הם הולכים נכון. על הסופרבול כל ו- שנה. והם זיהו שנה שעברה את הנקודת חולשה שלהם בקווטרבק, והם שדרגו שם לסטאפורד, וזה כן. הספיק להם בשביל אליפות. אה, והדבר החשוב באמת זה שקבוצות אלופות בדרך כלל מאבדות שחקנים. כי, כי המניה שלהם עולה ונורא קשה, אתה לא יכול להחזיק את כולם. הרמז, חוץ מבאמת וון מילר, עוד כמה זה, כן, הם איבדו את רוברט ובקאם נפצע, אז אף אחד לא החתים אותו, אבל הוא נפצע הרי בסופרבול. כן. אמ... לא, אבל הוא לא יהיה שם, נכון. אז, אבל הם הצליחו לשמור על רוב הכלים שלהם, וזה דבר מאוד חשוב. מצד שני, יש איזושהי, תמיד אחרי שחייה כזאתי, לשמור על מתח תחרותי זה לא קל, נגיד אם נדבר על אולי השחקן הכי טוב שלהם על אהרון דונלד אז, שחקן ההגנה, כן, הוא אחד השחקנים הטובים בליגה, חתם על חוזה מאוד גדול, כן, אבל הוא דיבר כבר על פרישה אחרי הסופרבול, אז איך אתה זכית, איך אתה חוזר מחדש, אגב גם שון מקווי כאילו היה דיבור על זה שהוא אולי נכון נכון כן בגיל אתה מבין אני בוכה על עצמי שבגיל 47 אני חושב מחדש אז הוא כבר בגיל 40 מתחיל קריירה חדשה. יש לו 40? עדיין לא עוד לא עוד לא אני מדבר כאילו נניח הוא ימשיך עוד שנתיים. בכל מקרה אז זה אתגר היתרון שלהם זה שיש להם בית חלש סיאטל מאוד נחלשו הניינרס הם נמצאים פה בתמונת הסיכויים אבל הם סימן שאלה גדול ואריזונה גם כן בינוני. עד 36 אלוהים אדירים. כן טוב. הייתי בטוח אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והיה לי שם חוויה קוסמית בעמק הקדוש. <laughs> היו לי כמה לילות מאוד מעניינים על תרופה וחזרתי חזרה אדם שונה בקיצור האיש לקח פטריות <laughs> כדי לאהוב את עצמו יותר ועשה <laughs> עונת mvp אגב כן <laughs> אגב, <laughs> אולי הוא, זה עובד הוא ציין שרק אה, שהוא התחיל לקחת פטריות וסמי הזיה הוא נהנה כאילו הוא. הוא נהנה יותר מפוטבול בזכות זה. ואז הוא אומר, בריאות מנטלית. יא מן, בריאות מנטלית מתחילה עם אהבה עצמית. כשאתה מגביר את זה, אתה יכול להעביר את זה הלאה בקלות. זה מאפשר להתחבר, זה מאפשר לי להתחבר למאמנים טוב יותר, לחברים, לקבוצה טוב יותר, לחברים הקרובים ולאהובים ולעצמי. לא יודע, דבונטה אדמס, הווייד רסיבר הכי טוב של הקבוצה, עזב אותה בקיץ, אז רוג'רס בעצמו כנראה יעזוב הדיבור בסוף העונה. אני אגיד לך מה, אם בריידי היה אומר את הציטוט הזה, כולנו היינו אומרים, משתפכים וואלה, צודק. כולם היו הולכים לעשות פטריות. אני אגיד את זה לזכות רוג'רס, עוד שנייה נרד עליו, כן? אבל הוא אימץ, הוא הלך, כאילו, הוא ראה לאן התדמית שלו הולכת, ואימץ את תדמית הנבל עד הסוף. עם הלוק, ועם הדיבורים, ועם כל הרעיונות האלה. כן, הוא הגיע לבוש כמו ניקולס קייג' למחנה אימונים. ואולי... זה חלק מהעניין, כמו שבריידי מוצא לעצמו את המוטיבציות הפנימיות, אז הוא הפך את עצמו לנבל של הליגה כדי לייצר איזושהי מוטיבציה פנימית, או שהוא מטומטם, זה גם אופציה. כאילו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא באמת, זה, אין שום ספק שזה מעורר המון אנטגוניזם, אני לא יודע כמה בתוך הקבוצה שלו, כנראה שהעזיבה של דבונטה אדמס מוכיחה שהוא מעצבן אנשים, כי דבונטה אדמס לא קיבל חוזה הרבה יותר טוב באוקלנד מאשר הוא קיבל בגרינפיי. אז למה לא לעזוב לבית הרבה יותר קשה במקום שהסיכויים של הסופרבול הרבה יותר קטנים ולא לשחק עם הקווטרבק שהוא קיבל הצעה דרך אגב להיות הפרנצ'ייסט טייק פלייר וכאילו אז כנראה שיש משהו שם מצד שני הוא בן זונה של שחקן כן העניין הוא אתה יודע בתור אוהד פאקרס הוא כאילו מי שמביא אותנו הכי גבוה. והוא גם מי ש... אבל הוא התקרה. הוא התקרה, וכשהוא... זה יהיה כאילו קצת הרסי להגיד את זה, כן? אבל הוא לא טוב מספיק. הוא פשוט לא טוב מספיק. הוא כאילו מצוין, קורטרבק הכי טוב, אבל הוא לא טום ברידי. ואיפה זה נופל? בדיוק במקום הזה של אהבה עצמית. בזה שהוא לא באמת טים פלייר, הוא קורטרבק אדיר. ולפי דעתי גם החברים שלו לקבוצה וגם הוא בעצמו מרגיש מעל הקבוצה, הם מרגישים שהוא מעל הקבוצה, הם, הם לא מרגישים שהוא אח שלהם, כן? יש איזשהו נתק בטוח גם בגילאים, כי הוא כבר, כן. הוא כבר קרוב ל-40 באמת, והחבר'ה בצעירים, ואתה יודע, הוא לבן, פריבילג, וזה הדברים כאילו שתום בריידי תמיד הצליח. גם טוב בריידי זקן לבן ופריבילג אבל הוא ידע לגשר על זה בסוג כן, הוא חבר לקבוצה הרבה יותר טוב לפי כל מה שאומרים. הסיפורים על בריידי זה שכשהיה מגיע רוקי ביום הראשון של החדר הלבשה גם בגיל 35 ו-40 הוא היה ניגש אליו ואומר לו שלום אני טום בריידי. כאילו הוא לא יודע מי זה פאקינג טום בריידי. אגב מספרים את זה על דיוויד בקאם שהוא הגיע ללוס אנג'לס גלקסי ואז הוא מגיע הלו אני דיוויד בקאם והשחקנים כזה. אתה דיוויד בקאם. כן אז כן אני מניח שזה שם. 
הוא עדיין יהיה טוב, זה נכון, לכן הוא נמצא מתחת לשתי הקבוצות האחרות שמנינו ב-NFC, בגלל הדבר הזה. צריך לומר שהם נחלשו בצד ההתקפים מבחינת רסיברים. כן, כי... מצד שני זה אף פעם לא הפריע באמת לרוג'רס. הם כן התחזקו הגנתית, הם לקחו שני שחקנים הגנתיים בסיבוב הראשון בדראפט מג'ורג'יה, שהיא ספקית הגנה, כאילו... היא הקבוצה הראשונה שכל ההגנה הפותחת שלה נבחרה בדראפט, כן. משהו בסגנון. אז שהם האלופים, כן, הם היו אלופי המכללות שנה שעברה. אז הם הולכים להיות יותר חזקים בהגנה, יכול להיות שזה יעזור להם, יכול להיות שהם יפתיעו, לא הייתי בונה על זה. ולך תדע, מאטלה פלור המאמן, הוא באמת מאמן מבריק, צעיר, כן. מה, מהענף של שון מקווי, ומאוד יכול להיות ש... כן. כן מתכנן ו- משהו. וצריך לומר שהם משחקים בבית החלש לדעתי בליגה. כאילו גם שיקגו וגם דיטרויד וגם מינסוטה. לא, למרות שכאילו מינסוטה השתפרה. כן, בסדר, אבל שיקגו, ו- שיקגו אמורה להיות כנראה אחת הגרועות בליגה, כן. דיטרויד. כאילו לשיקגו תמיד. לאורך השנים היה להם את ההגנה יחסית סבבה. עכשיו גם זה. ועכשיו גם זה לא, בגלל עזיבות כן. פרסונליות וכולי. אוקיי, לוס אנג'לס צ'ארג'רס. יש להם פורטבק מאוד מוכשר, מאוד צעיר, ג'סטין הרברט, mm-hmm. והם חיזקו מאוד את ההגנה שלהם, אחת מהקבוצות שהיו הכי פעילות בשוק. כן. הם כאילו מדברים עליהם כמועמדים לסופרבול ואני הם מקבלים גם סיכויים טובים יותר מסינסנטי בנגלס שזה הזוי בעיניי אני לא כל כך רואה איך לוס אנג'לס צ'ארג'רס באמת הופכת לקבוצה רצינית השנה. שמע זה יכול להתחבר כמו שזה התחבר לסינסנטי בדיוק הרי זו קבוצה מאוד דומה לסינסנטי הקוטרבק שלהם הוא קוטרבק שנה שלישית בליגה בדיוק כמו הקוטרבק של סינסנטי שנה שעברה כאילו הם באותו מחזור שניהם. הם חיזקו בדיוק את הנקודות שהיו חלשות, הם הביאו את חליל מאק, אחד האדג' ראשרים הטובים בליגה, הם הביאו את ג'ייסי ג'קסון, הקורנרבק של פטריוט, שהוא שחקן שעם הכי הרבה חטיפות בליגה מאז 2018, יש להם את ג'וי בוסה בהגנה, יש להם את דרווין ג'יימס בהגנה, יש להם את דרווין ג'יימס בהגנה, יש להם הגנה שאמורה לעשות קפיצת מדרגה, אחרי שנה שעברה הייתה אחת ההגנות הגרועות בליגה, הייתה איזה מקום שלישי מהסוף בנקודות, כן? אז ההנחה היא שאם הם עשו שנה שעברה 9-8, ההתקפה לא נפגעה וההגנה תרים את עצמה, אין שום סיבה שהם לא יגיעו ל-11-12 ניצחונות, תיאורטית. אבל אתה שם הרבה על הכתפיים של קווטרבק, שהוא סך הכל שנה שלישית, הם משחקים בבית מאוד מאוד קשה, שכולם כן. בו התחזקו. וה-EFC בכלל מאוד מאוד עמוס. הם יכולים לעשות את הבנגל של שנה שעברה, זה גם יכול להיות, אתה יודע, זה, זה פוטבול משחק פלייאוף אחד, אני מאמין שהם יהיו בפלייאוף. כן. אגב, ג'סטין הרברט, מי הוא מזכיר לך? ג'סטין הרברט, את מי הוא מזכיר לי? קצת את רוג'רס אולי של פעם, לא יודע. מי הוא מזכיר לך? אני, אני לא יודע, הוא okay. יש לו באמת, אתה יודע, כאילו מצד אחד הוא נראה כמו הקורטרברק הקלאסי, אתה יודע, mm-hmm. מונטנה סטייל, גולדנד okay. לוקס ומבט זה, אבל... קצת פייטון מנינג אולי, <coughs> אולי <coughs> קצת. הוא אולי כאילו קצת ייחודי, קצת יותר ייחודי, הוא קצת יותר uh, אתלט ממה שהוא נראה. כן, לכן יותר... המחשבה הראשונה שלי הייתה אולי רוג'רס, כי גם כן. רוג'רס קצת יותר אתלט. Um, כן, um, אני מאוד אוהב אותו, שחקן uh, מעולה ו- וכיף לי. האמת היא שבעיקר כיף לראות אותו. כן. כיף לראות משחקים גם אם אתה לא אוהד. אם אתם עכשיו נכנסים לפוטבול חדשים, וואלה הייתי הולך לאות הצ'ארג'ר. ויש להם מלא מקום בזה. 
יש להם מלא מלא. ויש להם מקום באיצטדיון חופשי. מלא, מלא מלא. אני נדהם שלא קראתי להם סן דייגו אפילו פעם אחת, זה יפה. לא, הם כבר לא סן דייגו, זהו, נגמר הסן דייגו. הצלחתי השבוע לטעות את זה כבר, זה בסדר. סן פרנסיסקו פורטי ניינרס, העבירו את הקבוצה לידי טריילנס, הקורטובק הצעיר, אבל השאירו את ג'ימי גרפולו. הפתיעו את כולם. לדעתי פשוט לא הצליחו למכור אותו, כאילו אף אחד לא נתן איזה מחיר שראוי בשבילו. או שהם ראו את לנס באימונים והבינו שהם חייבים בקאפ נורמלי, זה שתי אופציות. יכול להיות, יכול להיות, אבל הם בכל מקרה טרי לנס, הארגון מאחוריו, יש להם את, עדיין את אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, ג'ורג' קיטל, ויש להם מאמן צעיר מעולה, קייל שנהן. יש ו... להם את דיבו סמואל המעולה. כן, והם אפילו רכשו את לידס יונייטד מהפרמייר ליג, <laughs> מה אתה אומר לניינרס? <laughs> אני לא מבין למה הם כל כך גבוהים. הם שנה שעברה סיימו 10-7. טריילנס הוא פרויקט, גם אם הוא יהיה טוב פעם, אישית אני לא בונה על זה יותר מדי, אבל גם אם הוא יהיה, זה ייקח זמן. הוא לא יודע למצוא מטרות, הוא רץ יותר מדי, והם איבדו שלושה פותחים באופנסיב ליין שלהם, אז יהיה להם גם קשה לשמור עליו. אז, והם איבדו גם את האופנסיב קורדינטור שלהם, שהלך להיות מייק מקדניאל, שהלך להיות מאמן של... של כן, ויש להם כאילו מאמן קורטובקים חדש, ויש להם הרבה שינויים קרו. בדיוק, אז, אז יש שם כל כך הרבה סימני שאלה, נכון, הבית שלהם יחסית יותר קל מבתים אחרים, אבל אני לא, אני באמת, אני לא, לא, לא מבין למה הם נמצאים יותר גבוה מדנבר נניח. אני חושב ש... גם המהמרים וגם בסן פרנסיסקו מאוד אופטימיים בקשר לטרלנס. אני לא. ואתה <laughs> יודע, כשאתה מסתכל, אתה יודע, על ההיסטוריה שלו אה, כאלוף, בקולג'ים וכולי, כמצטיין, אז, אז אפשר להבין כאילו שהוא, אתה יודע, הוא עשוי קצת אחרת אולי. אולי, <laughs> אני, אני, מה אני אגיד לך, אני במשחקים שראיתי אותו. כמה נשחק, בחירה שלישית, נכון? שנייה או שלישית? שלישית, כן. הג'אצ היו שניים והם היו שלישים. אז כאילו, אתה יודע, הם לפי דעתי זה זה. הם פשוט, הרבה אנשים מאמינים בו. זה העניין. אוקיי. אני אישית, מה שראיתי ממנו שנה שעברה, הוא גולמי מדי, וגם אם יהיה טוב, זה ייקח הרבה מאוד עבודה. אני לא חושב שהוא יכול להוביל קבוצה לפלייאוף בשלב הזה. אולי אני אתבדה, חוץ, חוץ מפציעות, כן, שזה גם כן יכול להגיע, כי הוא רץ הרבה. אה, צריך לומר לזכות הניינרס, שהם באמת מריצים התקפה מאוד ייחודית ומעניינת, ו, והם יכולים להתאים אותה אליו, אבל אני לא רואה את זה. השנה, לפחות. ולידס, יונייטד, מה... גם לא. הם בדרך לרדת ליגה, לא? לא יודע. יש להם מאמן אמריקאי, אז כאילו, אולי הם צריכים להביא לפוטבול מאמן גרמני או משהו, כאילו. טוב, לא מדברים היום על מאמנים גרמנים. דנבר ברונקוז, הגיע אליהם ראסל ווילסון. הגיע אליהם ראסל ווילסון. אחרי שנראה שהוא מיצה את עצמו בסיאטל, יש להם אופנסיב ליין מעולה, הגנה תמיד, יש להם הגנה חזקה, לא משנה מה קורה שם, והם בעצמם... מאמינים כאילו שווילסון הוא החתיכה החסרה לאליפות, אתה רואה את זה? זה תמיד, בשנתיים האחרונות זה הרגיש שבאמת מה שחסר להם זה קווטרבק. וראסל ווילסון, אני אחד החסידים הכי גדולים שלו. אתה מסתכל על המספרים שלו, גם בשנים הגרוע, הפחות, של, הפחות טובות של סיאטל, המספרים שלו תמיד שם. כאילו ארבע שנים האחרונות, רייטינג מעל מאה, קבוע. שנה שעברה הוא היה פצוע בחלק מהמשחקים, 25 טאצ'דאון, שישה אינטרספצ'נס. 
שנה לפני זה 40 טאצ'דאון, 13 אינטרספשן, זה היה מועמד ל-MVP באיזשהו שלב. זה השחקן שלקח את סיאטל על הגב שלו בשנים האחרונות. אם הוא יישאר בריא, שזה סימן שלה כי הוא כבר לא ילד, יש שם מאמן חדש, בכלל הם החליפו שם את הכל, הרי הם מכרו את הקבוצה, אז יש באמת החלפת פרסונל מאוד גדולה. אבל החליפו מאמן, הביאו את נתניאל האקט שהיה אופנסיב קורדינטר בפאקרס, אז לדעתי הברונקוז underrated כרגע, כי, כי אני מאוד מחזיק מווילסון ולדעתי הם מסוגלים להתמודד על הבית שלהם. עם כל הקושי של הבית שלהם, שזה בית חזק, עם הצ'ארג'רס וקנזס סיטי ואוקלנד, שגם כן התחזקו. אבל יכול להיות גם עונת, אתה יודע, קאמבק, הם יצטרכו עונת קאמבק של ראסל ווילסון, שבאמת, אתה יודע, דעך בשנים האחרונות. אני לא יודע אם הוא דעך, המספרים שלו מדהימים, כאילו, פשוט הקבוצה שלו דעכה, ולא נתנה לו ליין שישמור עליו, והיה לו מאמן מקובע. וואלה, אני באמת חושב ש... לו... תן לו מקום שבו הוא לא ירגיש שהוא אה, צריך להציל את המולדת כל הזמן, כי יש לו עכשיו סוף סוף הגנה נורמלית, אני חושב שהוא יפרח שם. דאלאס קאובויז, סורי. בולטימור. נכון, סליחה, סליחה, בולטימור. יש להם סגל עמוק, למר ג'קסון הוא קוטרבק מצוין, ובאמת רק פציעה שלו. כמו שעברה הייתה פציעה שדפקה להם את העונה, הם כבר היו במקום טוב. אגב, אולי אין להם את ה-wide receiverים הכי טובים בעולם וכולי, אבל כן, יש להם את למר ג'קסון, ויש עוד משהו שילווה את העונה, וזה עניין החוזה של למר ג'קסון. נכון, הוא בשנה האחרונה של החוזה שלו, והם לא החתימו אותו על חוזה חדש. זו שאלה מעניינת, כי החוזים שקווטרבקים מקבלים היום הם חוזים מפלצתיים, שמשאירים אותם להרבה שנים, ובולטימור כאילו אומרת, רגע, אנחנו עוד לא עושים את הדבר הזה. לא תהיה להם ברירה, הם לא יכולים להרשות לעצמם לתת לו ללכת, כן. אז גם אם הוא לא יקבל את החוזה... הוא גם כל כך מתאים כאילו לבולטימור, ואתה יודע, למועדון, כל כך אוהבים כל האוהדים, מתים עליו, כאילו אבל צריך לזכור שזאת קבוצה... אני לא יודע, אני רואה אותם לפני הבנגלס, שלקחו את הבית שנה שעברה, אז בסדר, נכון, למר נפצע ולכן זה עזר לבנגלס, אבל אני לא מבין למה הם דורגים יותר גבוה מהם. למר הוא תמיד סכנת פציעה. בגלל סגנון המשחק. בגלל סגנון המשחק שלו. ויחסית אני חושב שהם קצת צפויים בהתקפה. כלומר, קבוצות חכמות יודעות לעצור אותם. כי אתה צריך לשמור על למר בתוך הפוקט, ואז הוא נאלץ למסור, ואז זה קצת נראה פחות טוב. אני ככה סקפטי, אבל יש להם מאמן מצוין. הם לא איבדו יותר מדי שחקנים, הם איבדו את סמי ווטקינס ומרקיס בראון, אבל זה איפשהו כזה באמצע לדעתי, זו קבוצה שהיא לא לפה, לא לשם. אלוס קוב, קארבויז. עוד אחת שהיא לא לפה, לא לשם. כן, לא, אבל הם כל כך למעלה, בגלל שהם הלייקרס של ה-NFL, וכאילו האוהדים שלהם ישימו עליהם כסף לזכות באליפות, ויש עליהם הרבה אוהדים. תשמע, והם יפסידו את הכסף הזה, אבל כאילו, זאת לא קבוצה, כשאתה מסתכל, אז כאילו, זה כאילו שיר הלל הבינוניות, מהמאמן, דרך הקווטרבק ועד, אתה יודע. אני לא מסכים לגבי הקווטרבק, אני חושב שדאק פרסקוט הוא קווטרבק מצוין, הוא כאילו, הוא טופ 10 בליגה, הייתי מכניס אותו, טופ 12. אוקיי. הוא מסר 37 תצ'דונים שנה שעברה, ההתקפה שלהם הייתה התקפה טובה בליגה שנה שעברה. מבחינת נקודות, נקודות או יארדים, אני לא זוכר. 
העניין הוא שהם באמת קבוצה שתקועה במין לימבו כזה של היא טובה, אבל היא לא טובה מספיק. שנה שעברה הם ניצחו 12 משחקים. אז נכון, גם חלק גדול מזה זה כי הם שיחקו בבית מזעזע, כן? שאגב, בגלל זה הם גם השיגו את כל ה... אתה יודע. נתונים, הסטטיסטים. יכול להיות, אבל אתה משחק רק שישה משחקים מול הבית שלך, זה עדיין יש לך... בסדר, אבל אתה מגיע, אתה מפרק שם כל מיני קבוצות. יכול להיות, אני לא פוסק. אני פשוט אומר שפרסקוט אף פעם לא, אתה יודע, אף פעם לא, גם ראינו את זה בפלייאוף, כן? אתה לא ראית איזה, אתה יודע, איזה משהו מיוחד, זה מה שאני אומר. אני מאוד מחבב אותו, אני חושב שהקבוצה הזאת היא פשוט עשתה טעויות קרדינליות בחוזים, בעיקר החוזה לרנינבק שלהם. שאתה לא נותן חוזה כזה גדול לרנינבק, זה פשוט סתם להם את התקרה והאיכות שלו ירדה. בנוסף הם איבדו שחקנים, הם איבדו את אמרי קופר, הם איבדו את רנדי גרגורי, גם האופנסיב ליין שלהם נחלש, האופנסיב ליין היה הנקודה החזקה בשנים הטובות האחרונות של דאלאס, וגם פילדלפיה התחזקה בבית שלהם ותיתן להם פייט השנה, אז... אז זה מרגיש שהם תקועים באמצע, ואתה יודע מה, הם יישארו תקועים באמצע לעוד הרבה זמן, כי הם, יש להם פוטרבק מספיק טוב, ובית מספיק חלש כדי לרוץ בצמרת של הבית, הם לא מספיק טובים כדי לתת פייט לגדולות. כן, אבל אתה יודע, מרוויחים עליהם הרבה כסף. אבל כן, והאוהדים שלהם תמיד יישארו איתם, ותמיד יהיו בטוחים שאולי זה, אולי השנה זה יקרה. כמו לייקרס. הם הלייקרס. מדי פעם זה קורה גם. בוא נגיד שבעשר שנים האחרונות לייקרס עלו בערך פעם אחת לפלייאוף. לקחו אליפות. ולקחו אליפות, בזכות העובדה שהפלייאוף היה... בקורונה. בקורונה. סינסנטה בנגלס, אני אומר זאת עכשיו, הם הפייבוריטים שלי לזכות באליפות. וכן, כן, ג'ו בורו הוא מיוחד. בניגוד לפרסקוט הוא מיוחד, אני חושב שהוא פוטרבק ממש מיוחד, יש להם שלישיית ווייד רסיברים טובה, ההגנה סבירה פלוס, בגלל, הייתה חולשה, אתה יודע, הייתה חולשה כאילו בשנה שעברה, למרות שהם היו סבבה, והחולשה העיקרית שלהם, האופנסיב ליין, השתפר מאוד. נכון. עכשיו, זה היה אופנסיב ליין מזעזע ברמה היסטורית, כלומר בורו... הפלייאוף הוא חטף איזה 900 סאקים. כן, בורו הצליח לקחת את הקבוצה הזאת. עם אופנסיב ליין של, של שני דרדסים ופייפר משה, והוא הצליח עם זה להגיע לסופרבול. וכמעט, ולא רחוק גם שם. לא רחוק, לא רחוק מלנצח את זה. עכשיו אני רואה שהם יותר טובים, אני, כל מה שאני קורא על בורו זה רק דברים, אתה יודע, שהוא גוד טימייט ושהוא עובד טוב, נכון, יש לו את השחצנות והוא נראה שחצן וכולי, אבל כאילו בגלל שהוא לבוש טוב ונראה טוב. כן, זה פיצ'ר. הוא, הוא מיוחד, הוא ספיישל, כשאתה מסתכל עליו, אני חושב שהוא יותר ספיישל מכל אחד אחר, ולא בגלל הנתונים שלו, בגלל האופי, איך, איך, בגלל, האופי בגלל איך שהחברים לקבוצה מגיבים אליו, בגלל איך שהוא עובד עם החברים לקבוצה, ובגלל זה אני חושב שהם מפייבו. איך אשתך מגיבה למיין קראש שיש לך לבור? היא רגילה, היא רגילה, היא רגילה. אהבתי גברים רבים בחיי. אני מסכים שהוא מיוחד, אני עדיין נמצא באיזושהי עמדה של לא יודע כמה הריצה שלהם לסופרבול הייתה כי הם באמת טובים וכמה היה פה מזל, כי בסופו של דבר מול קנזס סיטי הם היו, 
מחצית ראשונה איומה, הם היו בפיגור מטורף, ואף אחד לא, והיה שם, היה שם איזה מהלך מטומטם של קנזס סיטי לפני סיום המחצית, כן. שהם התעקשו ללכת על טאצ'דאון ולא ללוות פילד גול. זה היה ו... איזה קריסה מנטלית של קנזס סיטי. וזה כן. פשוט הרג אותם. ו, ולפעמים, אתה יודע, עונה שלמה נשענת על איזה מהלך אחד שמשנה מומנטום לחלוטין, ואין לי מושג איך סינסנטי היו, כאילו איך היינו מדברים עליהם עכשיו אם... קנזס סיטי היו מצליחים את המהלך הזה ומנצחים את המשחק ב-20 הפרש, היינו מדברים על סינסנטי בתור פוקס שהגיעו לאן שהם הגיעו. אז אני עוד לא משוכנע, עכשיו, יכול להיות לגמרי שאתה צודק, אני אתן לך את ההשוואה האולטימטיבית מבחינתי, קח את הפטריוט של 2001. הם היו רחוקים מרחק קריאת שיפוט מלעוף בסיבוב הראשון מול אוקלנד עם אותו פאמבל טאקרול. ואז הם הצליחו, וזה כאילו, הם רצו עד הסוף, לקחו אה, סופרבול. והתחושה אז הייתה, רגע, זה הכל פוקס אחד גדול, הם בכלל לא אמורים להיות פה, וראינו שמזה יצאה שושלת. אז יכול להיות מאוד שזה סינסנטי, אבל מצד שני גם ראינו לא מעט קבוצות שמגיעות לסופרבול ומפסידות שם ומתרסקות בעונה כן. אחרת. אז ה- ה- האופ- שתי האופציות לדעתי ולידיות, ואני לא יודע לבחור ביניהם. אני חושב, חושב שבורו הוא פה לעתיד, כלומר, גם אם סינסנטי השנה לא יצליחו, הם יצליחו בהמשך כי יש להם בסיס עם אחד הפוטרברקים הטובים בליגה וכמו שאמרת יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד. האם השנה תהיה ירידה או, 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 או להפך סטפ פאנצ'ן למעלה? שאלה מעולה. מסתבר שהמהמרים או וגאס חושבים לא. שלא. הם טועים. לדעתי זה גם עניין של סקסיות של קבוצה והבנגלס הם באוהיו לא מעניינים זה לא דאלאס. זה ג'ו בורו. טוב, אנחנו סיימנו את הקבוצות, משהו כללי שתרצה לומר? כללי, קודם כל אני לא, כאילו יש עוד קבוצות שהן מעניינות, אפשר לזרוק את אוקלנד שהביאו את ג'וש מקדניאל בתור מאמן ראשי והביאו את דיוונטה אדמס ועוד כמה שחקנים יכולים לעשות. לא אוקלנד, לס וגאס. אתה רואה? הנה פה נפלתי, אבל זה כבר... לא הבנתי, אז כמה זמן הם בווגאס? שנה? שנתיים? כן, נראה לי. משהו כזה, הם לא, עבור, לא יותר משנתיים עברו לשם, אז mm. אה, יש לי עדיין גרייס פיריות של איזה חמש שנים. גרייס פיריות. אז הם יהיו מעניינים, פילדלפיה, פרויקט מאוד מעניין, קבוצה שיש בה הכל, חוץ מקווטרבק. כלומר, אה, יש כאלה שחושבים שהרץ יהיה, ג'לן הרץ יכול לעשות אה, קפיצת מדרגה, אני לא מחזיק ממנו, פרויקט מאוד מעניין. מיאמי, לא נמצאים פה, פרויקט מאוד מעניין, אה, מאמן. שונה, כן. בוגר ייל נראה מאוד מוזר, הביאו את טייריק היל, הרבה מאוד ייפול על הכתפיים של טואה, הקווטרבק שלהם שבשנתיים הראשונות שלו, לא אגיד לא הרשים, אבל, אבל לא, לא... יש, יש הרבה נסיבות מקלות. נכון, אני כן. מסכים, אבל השנה זה יהיה שנת המבחן שלו, כן. והרבה מאוד נופל על הכתפיים שלו, והשאלה אם הוא יקרוס. אז אלה... אבל לגבי המייק מקדניאל, המאמן של מיאמי, הוא באמת, כאילו כשמסתכלים עליו, רואים איזה בעלים של קרן הון גידור צעיר כזה, אתה יודע, מיליארדר צעיר, והוא פשוט לא נראה כמו שום דבר שמזכיר מאמן פוטבול, הוא גם לא מתנהל ככה. זה מעניין, דרך אגב, זה... אפשר לקרוא לזה נקמת הגיקים אם רוצים, זה התחיל בבייסבול המגמה הזאת, כשראינו כן. אה, באמת את אה, בילי בין ו... אה, אה, 
טיו אפסטין, כל מיני חנונים מהווארד וייל. לא, בלי בן היה איש בייסבול, כאילו היה שחקן בייסבול וכולי. נכון, נכון, בסדר, אבל הוא הביא את כל החנונים איתו, וטיו אפסטין הוא לגמרי חנון זה, וזה נכנס לתוך הבייסבול, ולאט לאט זה גם זלג עכשיו למשהו כביכול נורא נורא גברי ומצ'ואיסטי, שזה הפוטבול, פתאום אנחנו רואים אנשים כמו מייק מגדלס שלא מתעסקים ב... תלכו, אל פצ'ינו נותן נאומים בחדר הלבשה, אלא בסטטיסטיקות ובמשחק חכם. זה מאוד מעניין, המהפכה הזאת שהליגה עוברת מהבחינה הזאת. ראינו את זה שנה שעברה, ולדעתי נמשיך לראות את המגמה. לדוגמה, בזה שקבוצות הולכות על פורס דאון, המון, 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 המון. הצ'ארג'רס, דרך אגב, שדיברנו עליהם, עשו את זה המון שנה שעברה. וזה מגמה שנכנסת כי משתמשים בכל, ואתה רואה כל מיני החלטות שנראות נורא, נורא מוזרות, ללכת על שתי נקודות פתאום, ולא לעשות פאנטים בשום מצב, כל מיני דברים כאלה שלא התרגלנו אליהם, ויהיה מאוד, לדעתי זה, המגמה הזאת תמשיך לנצל כל שבריר אחוז של... שהסטטיסטיקה נותנת לך לנצח כן. משחקים. החיפוש אחר היתרון היחסי, כאילו, מאוד בולט אריאל גרייזוס. תודה רבה שהיו גרייס טאוור פודקאסט, תודה רבה. תודה רבה על האירוח. אוקיי, חברים הגענו לסוף הפרק, אני רק רוצה להזכיר שיש לנו גם את פרקי יורו טריפ, שבהם אנחנו מדברים בעיקר על כדורגל, בעיקר על חמש הליגות הבכירות, זה משהו שאנחנו עושים עם יוסי עדני וניסים חליבה ובקרוב. יגיעו גם אחרים. אז ככה, אני רוצה להודות לדן סלפטר, לניב נחליאלי, לטדי פזברג, למתן סגל, לאריאל גרייזס. תודה רבה גם לקבוצת ח' על החסות ולמינקובסקי תקשורת על השותפות וגם לפרויקט בועטים את הגזינות והאלימות מהמגרשים. של הקרן החדשה לישראל ואני רוצה גם להודות לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי